1: Dnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Raymond Wilders, algemeen directeur... CEO van Formitabele, formidabele onder andere reserveringsplatform voor restaurants. Goed dat je er bent, welkom. Dank je. Met één eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing... die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Ja, hoe we die fusie goed gaan vormgeven natuurlijk. En die fusie, dat is de fusie met het Franse Zenchef. Ja, jullie hebben al besloten dat jullie samen verder gaan. Dan heb je toch ook al, neem ik aan, voor een deel op papier... hoe dat in 2023 verder gestalte gaat krijgen?
3: Voor een deel wel, maar voor een deel ook nog niet. Dus ik denk dat best practice bij een fusie ook is... om elkaar even te leren kennen. Kijken waar elkaars krachten zitten. En even in je huis te wonen voordat je grote verbouwingen gaat doorvoeren.
2: En daar zitten we ook. We gaan het daarover hebben na half 1, nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Na bijna zeven jaar aan het roer legt de topvrouw van Shell Nederland, Marjan van Loon, haar functie per 1 april neer. De nieuwe topman staat al klaar, dat is Shell-collega Frans Evert, die op dit moment onder andere verantwoordelijk is voor de wereldwijde communicatie van Shell. Contact erover met Jean-Paul van Oudheusden van eToro. Jean-Paul, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Waren er al langer geruchten dat Van Loon er wel eens mee zou kunnen ophouden?
4: Nou, ik heb ze niet gehoord. Je ziet natuurlijk wel vaak als er een nieuwe topman komt... met uh, Will Sawan, dat hij managementveranderingen doorvoert. Dat had hij ook al eerder gedaan, twee weken geleden. Ja, en in dat licht moet je denk ik dit ook zien.
2: Wat heeft zij, eh, als je terugkijkt op zeven jaar aan de top... binnen Shell Nederland voor elkaar gebokst?
4: Wat zij uh, in ieder geval gedaan heeft om een beetje in jouw uh, wieler-terminologie te... ze heeft natuurlijk vol met haar kop in de wind gereden als boegbeeld in Nederland... en geprobeerd daar waar ze kon uh, de duurzaamheid uh, te promoten. Daar krijgt ze natuurlijk veel kritiek op, maar daar heeft ze echt wel hard voor gevochten, ook binnen Shell.
2: De vraag is natuurlijk of dat inderdaad uh, het promoten van duurzaamheid is... of het realiseren van duurzame ambities.
4: Nou, wat mensen snel uh, vergeten is dat je natuurlijk die duurzame ambities wel kan hebben. Maar op het vlak van energie kan je dat nooit alleen. Dus ze is ook afhankelijk van allerlei stakeholders. met vergunningen en dat soort dingen. Uh, dus uh, dat gezegd hebbende. Ja, het is wel opvallend. De, de vorige managementwisselingen. Toen werd het bestuur kleiner. Daar ging ook al de meneer uit die verantwoordelijk was voor sustainability. Ja, Marjan van Loon uh, zet ik zelf toch ook in dat lijstje. Dus het is toch al het idee dat Shell misschien die duurzaamheid. Duurzaamheid anders wil gaan aanpakken. uh, uh, Nog
2: even naar uh, de positie van uh, de nieuwe bestuurder... Zometeen over wie hij dan is en wat hij moet gaan doen. Maar Shell Nederland, dat was natuurlijk heel wat... ...en het blijft misschien ook wel heel wat... ...maar het is geen Nederlands bedrijf meer. Wat betekent dat voor de positie van de directeur... ...topvrouw, topman die het wordt uh, binnen het concern?
4: Ja, ik vind het moeilijk in te schatten hoe die rapportagelijnen precies lopen. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat er gewoon weer een Nederlander is benoemd. Wat ook logisch is, als hoofd Nederland. Dus ik denk dat je daar verder niet te veel achter moet zoeken.
2: Maar, maar, maar deze meneer krijgt evenveel te zeggen als uh, Marjan van Loon eerder. Of, of doet de Nederlandse tak er nu ook wat minder toe?
4: Nou, ik vind het veel te vroeg om dat uh, te concluderen. Uh, natuurlijk met Hubert, Vigeveno ook nog een Nederlander... echt in de top zitten in het bestuur. En, en Nederland is en blijft voor Shell gewoon enorm belangrijk... omdat het een van de landen is die rondom de Noordzee ligt... wat echt een heel belangrijk werkgebied voor Shell is. Wat wordt de taak van
2: Frans Evert? Hij is op dit moment verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie van Shell. Misschien is dat ook niet alleen maar toevallig. En hij is geboren in Groningen.
4: Ja, dat laatste dat weet ik niet. Dat lijkt mij uh, dat hij daar niet op geselecteerd is. Uh, Thomas als belangrijkste uh, karakteristiek. Maar het feit dat het iemand is die in ieder geval heel goed kan communiceren, dat lijkt me geen overbodige luxe in die positie. Um, Dank je
2: wel voor je toelichting op die bestuurswissel binnen Shell. Jean-Paul van Auteheeste van Etoro.
1: Macro met boot.
2: Elke dag rond 10 over 12, macro-economisch nieuws. Vandaag met Arno Boot. Arno, het goede goedemiddag. goedemiddag. Het wordt ook een drukke middag in de Tweede Kamer, want dan wordt er gedebatteerd, gediscussieerd over de euro en de wenselijkheid daartoe te behoren, of niet. Uh, is dat zo af en toe een serieuze vraag waard?
5: Ja, absoluut. En ik vind ook, uh, ook heel belangrijk... dat uh, eigenlijk op een toch iets rustiger moment van de euro... een Tweede Kamer uitgebreide tijd neemt... om met hele groepen experts uh, te praten over waar die euro staat. En er is natuurlijk iets gewijzigd. Hè, want de hele geopolitieke situatie... wat ook een van de hoofdvragen is vanmiddag in de Tweede Kamer... die geopolitieke situatie uh, maakt natuurlijk uh, remoer, het ontstaan van rumoer wat er nu niet is, binnen die eurozone extra extra kostbaar... In
2: de aanloop naar uh, dat gesprek in de Tweede Kamer hebben onder andere de Nederlandse Bank en uh, het Centraal Planbureau al wel laten weten... de euro en wat we daarvan verwachten hadden, dat is niet allemaal uitgekomen. Het heeft niet echt geleid tot uh, landen die uh, tot elkaar zijn gekomen. Nee, er is ook divergentie. Waar komt dat door?
5: Ja, kijk, uiteindelijk was de euro... Kijk, de euro, als je dat puur als economisch element ziet, economisch, financieel ziet. Dan had je gezegd, er is geen convergentie. En daarhalve is, uh, is het verkeerd. Had ook niet moeten gebeuren. Uh, en deels zit ik wel op die lijn. Hè. De convergentie is een noodzaak van de monetaire uh, unie. Maar de, de, de euro is natuurlijk gekomen vanuit een politieke realiteit. Hij is ook nog versneld gekomen zelfs. Want dat ging, dat ging toen met de, met de eenwording van Duitsland. En de eenwording van Duitsland, uh, daar heeft Frankrijk tegenover gezet. Dat ze eindelijk van die dominantie van de D-Mark af wilde. Dus ze wilde versnelde invoering van de euro. En Frankrijk had ook in zijn hoofd, wij willen niet het zwakste lid zijn van die euro, dus de zuidelijke landen moeten meteen mee kunnen. Dus het is een politieke start geweest, met uiteindelijk dan als ijdele hoop, een beetje ijdele hoop, van we hebben de convergentie nog niet, maar als de euro er is, dan komt die convergentie er, want dan gaat iedereen zich richten op elkaar.
2: Maar nu uh, is het uh, best wel zo dat er als je dat zo zou willen zien, sprake is van een transferunie. Er gaat geld van Noord naar Zuid. Allemaal ook gefaciliteerd door de ECB, ook door de euro. Eh, zo was het toch nooit bedoeld?
5: Nee, zo, kijk, zo was het niet bedoeld. En dan ligt de. Kijk, de hoofdoorzaak ligt bij. Één, bij nationale overheden. Hè, onderdeel zijn van de, van de euro. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Dat je bereid bent te convergeren. En convergeren betekent in ieder geval. als je onderdeel van de euro bent. Dat je als zwakke land moet zorgen. dat je structurele hervormingen doet die sterker maken. Maken. Uh, dus, dus dat is eigenlijk een soort morele verplichting die je hebt als je onderdeel van de euro bent.
2: Ja, maar dat heb je de afgelopen twintig jaren gehoord, zonder dat daar veel van terechtgekomen is,
5: toch? Uh, daar is in ieder geval veel te weinig van terechtgekomen. He, kijk, Spanje en Portugal, daar kunnen we over debatteren. Daar zijn wel uh, zeker ook stappen gemaakt. Uh, niet voldoende stappen, maar er zijn stappen gemaakt. Uh, je kunt dan... De, je, dat is gebeurd. Dus nu kun je de vraag stellen van heeft Brussel uh, de juiste rol vervuld? Want dat is natuurlijk onderdeel van de Monetaire Unie. Is dat je eigenlijk een, ook wel een politieke unie moet hebben en een soort begrotingsunie... want dan denk ik aan de Verenigde Staten van Amerika. He, Californië kan nooit de dollar uitstappen. Zal niet in hoofd halen om de dollar uit te stappen. Iedereen wordt meegetrokken en er is een soort centraal... Gezag, Brussel. Maar dat is natuurlijk de politieke unie. Dat is niet waar de euro-lidstaten klaar voor zijn. Dus nu is de vraag hoe, en dat is de constante vraag, hoe dat machtsevenwicht tussen nationale overheden, die ook weer in een raar rumoer vaak zitten, Brussel, die gebrek aan draagvlak heeft naar de individuele landen... en een ECB die dan genoodzaakt wordt het hele zaakje bij elkaar te houden.
2: Maar is het punt ook niet, uh, en uh, ik weet dat jij dat punt graag wil maken... dat wij geen Europeaan zijn. Als je de vergelijking trekt met Amerika... dan woon je in Texas, ben je Texaan, maar ook Amerikaan. Hier in Europa ben je Nederlander... en ergens misschien heel erg onderaan het lijstje ook nog Europeaan. Dus ga je niet lappen voor wat er in Italië allemaal mis is... of hervormd moet worden.
5: Kijk, dat klopt. Kijk, een begrotingsunie, dus eigenlijk een federatie, Federatie van Europa, Verenigde Staten van Europa, maar dus de Verenigde Staten van Europa, daar heb je het dan over. Dat dat vereist een gevoel dat je echt bij elkaar wil horen. En wat zijn nou elementen waardoor je echt bij elkaar gaat horen? Dat is onder andere dat je Europa ziet als iets waar je toe wil behoren. Ja, en dat zie je in Amerika. Hè. Als je een Amerikaan gijzelt en je brengt hem een half jaar later... terug naar Amerika, doet niet toe waar het, waar het vliegtuig landt... hij zal zeggen... I'm happy to be back in the greatest country on earth. Amerika. Ja? Doe er niet toe waar je hem vandaan gehaald hebt. Als je dat in Europa doet, dan zal hij niet zeggen... I'm back in the greatest continent on earth. Uh, Europa. Uh, dus, uh, dus we zitten daar met een probleem. En dan moet je gaan kijken, wat zijn nou die... In de, kijk, in de tussentijd moet je proberen, want we hebben de euro. Het is een soort uh, omelet die je niet meer uit elkaar krijgt. Het is Campbell egg. Die kun je niet zomaar uit elkaar. Halen. Ja, dat is het. Uh, dus in tussentijd moet je kijken, hoe krijg je het... hoe hou je het voldoende bij elkaar? En dat is het doormodderen met bepaalde eisen... langs verschillende dimensies. Kunnen we daar nog even over hebben. Maar tegelijkertijd moet je zeggen... nou, wat bindt nou de nieuwe generatie aan Europa? En mijn voorbeeld altijd is als een hele kleine stap... die we een aantal jaren geleden hebben gedaan... was de Bologna-agreement. En de Bologna-agreement was niet... dat het treinstation van Bologna was opgeblazen. Nee, de Bologna-agreement was een, een, een afspraak... dat hoger onderwijs in dit geval... Dat dat op elkaar afgestemd zou worden. En dat men makkelijker over de grens bij elkaars universiteiten kon gaan studeren.
2: Het is Pan-Europees. Wat je ook zou hopen van bijvoorbeeld treinverbindingen. Dat het weer zou lukken.
5: En daar zit dus dus een echt kritiekpunt. Even los van het feit dat dat Brussel er niet in slaagt... om zijn gezag te doen gelden op de juiste manier. Uh, uh, Waar Brussel wel voor is... is eigenlijk voor zaken die het grensoverstrijgende verkeer makkelijker maken. Nou, We weten dat elke trein nog vastloopt bij de grens. Dus dat lukt niet zo. Het het elektriciteitsnetwerk loopt in wezen vast, vast bij de grens. Dus Europa moet eigenlijk... Als Europa investeert, dan moet ze niet investeren door zomaar geld te geven aan afzonderlijke landen, wat vervolgens bekritiseerd wordt door andere landen, omdat het al dan niet verkwist wordt, maar ze moet investeren in grensoverschrijdende versterking. En dat is één. En het tweede... Uh, en dat heeft meer met de financiële markten te maken... we zitten nog steeds met een financieel systeem... waar we potentieel wel meer grip op hebben... want we krijgen geen demonstraties op het Malieveld... als er extra regels voor het bankwezen komen. Die zijn er nog nooit geweest. Die extra regels wel, maar demonstraties... Het, 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 tegen extra regels voor het bankwezen... zijn er nog nooit geweest. We zitten nog steeds met een bankwezen... waar nationale banken, nationale banken uh, grote uitzettingen hebben op een overheid. En juist in die landen waar de overheid het probleem is. Kijk in Italië. De Italiaanse bankbalansen van Italiaanse banken... zitten vol met Italiaans staatspapier. En dat is recept voor een probleem. En de keerzijde daarvan is ook... te grote bankafhankelijkheid. Overal in Europa. Dus waar blijft die pan-Europese kapitaalmarkt... pan-Europese financiële markt? En dat is de volgende agenda.
2: Over recepten en omeletten. Fijn dat je er was. Arno Boot, en tot zometeen in het economenpanel. Dank je wel. Macro met boot en Mujagic wordt
0: mede mogelijk gemaakt door Peet. de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
1: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Raymond Wilders van Formitabele. en Jos Versteeg van Instagram Gilles voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Laten we het maar
6: eens hebben over Amazon. Die waren toch al met cijfers gekomen? Ja, die cijfers die waren er al. Oud nieuws. <laughs> oud nieuws, inderdaad. Nou ja, de Financial Times vond het uh, niet zo oud nieuws... want die hadden er vandaag een big read over. En die vind ik altijd wel interessant. Uh, ik hou wel van een stevig stuk lezen over een bedrijf. En daar hadden ze een interview, dat is ook wel speciaal. Een interview met Andy Jess. De nieuwe CEO, of nieuwe CEO, die zit er ook al anderhalf jaar. Iets minder zichtbaar dan zijn die was. Ja, precies. Ze begonnen, met, begonnen dat verhaal en dat vond ik wel opmerkelijk. Ik, heb het, ik volg het niet direct als analist. Dus ik lees niet zoveel conference calls van ze. Maar daar was Andy Jassy voor het eerst bij de conference call. En uh, ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Ik volg Apple wel op de voeten. Daar is Tim Cook natuurlijk altijd wel bij. En als je nou kijkt, uh, hij werd topman in, uh, oh, in 5 juli, dacht ik, uh, de 2021. En dat was drie dagen voor de all-time high. <laughs> Ergens uh, 180 dollar of zo. Het is geen goed instapmoment. Nee, precies. En dat is, en dat is zoals mensen nu naar, naar Amazon kijken. Kijk, toen, uh, sindsdien is de koers gehalveerd. Nou zijn er nou zoveel problemen bij, uh, bij Amazon? Nou, eigenlijk het, het, het grootste wat er gebeurd is... is dat zij uh, in de pandemie een enorme kans zagen. De omzet stegen in 2020 met, met bijna 40 procent... Dus nou, ze hebben toen zeer fors geïnvesteerd in een logistieke netwerk. Ja, maar je, je, het was toch ook niet echt het tien van een kans? Het was het aangrijpen van de mogelijkheid, toch? Ja, nou ja precies. Zou, zou ja. Het zou bijna
2: moeilijk zijn om daar niet van te profiteren.
6: Nou ja, kijk, op die schaal waarop ze investeerden, was het natuurlijk wel fenomenaal. Ja. Ze hebben hun personeel verdubbeld naar anderhalf miljoen mensen. En dan had je nog niet eens chauffeurs meegerekend. Ja, en toen kwam na de pandemie, dachten ze nou, nu kunnen we losgaan. En uh, ja, dat viel natuurlijk wel een beetje tegen... met die hoge inflatie die erna kwam. Is het te opportunistisch geweest? Want ze zijn geprezen voor het
2: feit dat ze zo fors hebben geïnvesteerd... en uh, klaar leken te zijn voor de toekomst. En nu achteraf betalen ze daar de prijs voor.
6: Nou, ik denk dat dat eigenlijk nog wel meevalt. Kijk, er gaan 18.000 man af, uit, dus en dat, dat trekt heel veel aandacht. Het is peanuts natuurlijk. Ja, het is Op de anderhalf miljoen is het minder dan een, nog veel minder dan een procent. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar een aantal overnames die ze hebben gedaan... ze hebben MGM overgenomen, ze hebben veel geïnvesteerd in, in content. Uh, dat is een groot succes geweest als je het uh, be, combineert dus met dat Prime. Hè. Prime is, is een van de grote successen. Dat al oud, al vanaf 2005, maar dat loopt heel erg goed. Inmiddels hebben we 70% zo'n beetje van de Amerikanen een abonnement op Prime... Dus daar zit in Amerika niet zo heel veel groei in. Maar uh, bijvoorbeeld die overname van Whole uh, Food... dat dacht ik dat dat heette, dat ben ik even vergeten... dat was die supermarkt die ze toen overnamen... de, de nummer vijf van Amerika. En toen de tijd was er wel eventjes wat uh, hoofdkrabben... bij uh, bedrijven als Aolt en zo, van wat gaan ze daarmee doen? Nou, daar is niet zo heel veel mee gebeurd. En ik kan me toen nog heel goed herinneren dat... ja, kijk, een, uh, wat, nou, wat zie je? ik zie hier een glazen fles water... een glazen fles ook enigszins kwetsbaar... kan je wat makkelijk in een pakketje versturen... maar een doosje aardbeien... Ja, het wordt een stukje lastiger. En daar hebben ze nog niet zoveel gedaan... maar ze hebben wel concepten zoals Amazon Go... en nog een aantal andere concepten. Ik heb toen het ook eens een keer met de CEO van Ahold daarover gesproken... en die zei van ja, supermarkten, dat is hele lage marge business... en met zulke investeringen van Amazon, dat gaat nooit wat worden... Nou, wat je leest over die winkels waarbij je automatisch dingen kan pakken en zomaar de winkel uit kan lopen en dat van je rekening afgeschreven wordt. Dat loopt heel erg goed. Maar ik denk ook dat heel veel bedrijven het erg duur vinden. Dus dat het daarom nog niet zo'n uh, vaart maakt. Maar ze zijn daar. Ze, uh, en die Jesse zei zelf, van dat ze daar naar aan het zoeken zijn naar een goede formule. En Amazon kennende, denk ik dat ze er wel een keer mee komen.
2: We gaan het over de wat hogere marges hebben, namelijk fine dining. Raymond, jij vindt het uh, tijd daarom. Pleidooi te houden voor toch nog even serieus uit eten gaan. Ook als je niet zoveel meer te besteden hebt.
3: Nou ja, kijk, de Fine Dining, het nieuwsbericht dat ik had ingeleverd, was uh, een, een restaurantrecensie eigenlijk ieder, iedere week, natuurlijk in de grote kranten. Uh, maar de kop die sloeg eigenlijk op een groter nieuwsbericht, namelijk het sluiten van Noma. En in dit geval was het uh, Van der Veen in de Beethovenstraat, die kreeg een 8,5 met de kop. Fine Dining is nog, niet, uh, is nog niet dood. En waar gaat dat over? Dat gaat over het meest invloedrijke restaurant in, in, in de wereld... dat we hebben op dit moment, Noma. Die gaat sluiten vanwege de financiële druk. Uh, de mentale druk uh, op iedereen daar. Fysieke druk, uh, te lange werkuren. Dus wat eigenlijk de Fine Dining industrie heeft gecreëerd... is een uh, niet duurzaam uh, bedrijfsmodel. Uh, meerdere zaken al dicht. He. Je zag het ook in Nederland zijn een paar dingen gebeurd. De rond uh, Blauw natuurlijk zijn zaken dichtgegooid een aantal jaren geleden... Om, Ander type restaurant neer te zetten ja,
2: en toch en dat doen ze dan en dan kunnen ze het ergens toch niet laten om ook daar weer iets geweldigs van te maken. Hè? Dus ja. ze, ze beginnen allemaal met: ah, weet je wat, we doen een haute frituur en net een, een nette, nette snackbar, maar dat bestaat echt, Jos. En uiteindelijk pakken ze daar toch ook weer een ster mee.
3: Bij wijze van spreken, nou ja, Ron uh, Blauw heeft een heel ander type bedrijf omheen gebouwd, maar dat echte fine dining dat komt met heel veel specifieke moeilijkheden en problematiek. Uh, waar als het type groep wat Ron nu heeft neergezet, is natuurlijk allemaal wat grotere zaken en, en ja, inderdaad, ze bij, bij de bistro's, ja. Uh, Sergio, jammer hetzelfde. Uh, de, en, uh, met, met, uh, met, de, met de Jane. En het, het dichtgooien van, van Oud Sluis. Je had een heel grote chef in uh, in, uh, Zweden, uh, Magnus Nielsen... die zijn zaak dicht dood, omdat hij meer uh, tijd met zijn gezin wilde doorbrengen. Nou ja, dat dat soort problematiek, dat dat komt nu heel erg naar boven. Uh, Er wordt uh, geargumenteerd dat we misschien wel over het hoogtepunt... van Oat heen zijn. En uh, dat de jongens het gewoon niet meer
2: volhouden. Ik snap de de financiële kant van de zaak, ook bij Noma, snap ik niet zo goed. Want als je daar wil eten, moet je toch volgens mij twee jaar van tevoren reserveren. Dus Dus er is zoveel vraag naar dat je kunt zeggen... nou, dan mag het ook wat kosten. dat kostte die gerichten daar ook? Dat kost het ook. Euh, menu bij Noma kost op dit
3: moment 480 euro per persoon. Dan heb je nog geen mee gedronken. Maar ook daar zit dus een max aan. Um, en, en in Nederland zijn we nog lang niet zo ver... dat we hier menus eten voor 480 euro. Maar wat ik denk dat wel moet gebeuren... je moet betalen wat het kost. En um, ik denk dat de, dat de Fine Dining Circuit... eigenlijk iets, iets hogere prijzen zou moeten hanteren. Als we op die manier uit eten willen... die prachtige ervaring over een hele avond kost dat uiteindelijk ietsjes meer dan dat we op dit moment betalen. Um, dus uh, ja, dat, dat, dat is De eerlijke de op- prijs? De, eer, de echte prijs, ja. En niet de prijs door stagiaires uh, niet, niet uit te betalen... mensen 16 uur per week te laten werken. Uh, want uiteindelijk moet dan
2: iemand aan de achterkant het betalen. We gaan uh, naar een land met ook een fijne keuken. Japan.
6: Nou, ja. Toch? Maar we gaan niet over eten. Nee, nee waar gaan we het wel over hebben, joh? Over uh, Apple en Google, over de App Store... Uh, Japan is, uh, dat wist ik ook niet hoor... dat las ik vanochtend in de Lex-column van de Financial Times... dat uh, Japan is een hele grote markt voor uh, apps. De, de comic books, hoor. Je hoort het over stripboeken. Stripboeken en allerlei uh, apps die met, met stripfiguren werken. Die zijn er heel populair. En uh, ja, daarom is die, die, die appmarkt een, uh, een hele belangrijke markt... voor Apple en voor, en voor, en voor Google. En de Japanse toezichthouder die wil nu daar toch eens naar kijken. Want ja, die hebben met z'n tweeën een beetje de hele markt. Apple heeft net iets Grote markt dan Google. En die, ja, die wil het liefst die tarieven wat naar beneden zien. Ja, ik heb er altijd dat over verbaasd. Dat is toch ook gewoon eigenlijk waartoe een toezichthouder
2: op aarde is? Als er twee hele grote bedrijven ja. zijn die samen met elkaar verdelen... en daardoor de tarieven omhoog kunnen bijstellen... kan een toezichthouder zeggen tot hier en niet verder.
6: Nou, dat is zo inderdaad. Maar ik vind het altijd wel interessant van... Ja, hoe definieer je die markt? Hè? Kijk, als je de markt alleen maar ziet als een, een, een mobiele telefoon... Met een, eh, met een app erop die je kan gebruiken... Ja, dan hebben ze zo samen de hele markt. Maar je, kan in, je hoeft ook niet een app te downloaden. Je kan ook via de browser van een telefoon. Je ja, bent het de, de hele advocaat gedoe. van die techbedrijven. Ik ben van jou, a, a, aandeelhouder ja. van allebei. En ja. <laughs> dus maar nee, ik vind dat ook echt... want uh, soms worden... Er Wordt die bedrijven veel te veel macht toegediend? Want ja, je kunt, je kunt er ook zonder. Je hoeft niet per se een app te downloaden. Je kunt er ook zelfs op die mobiele telefoon. Kun je direct via de browser. Vaak via een omweg ook je, je dienst te krijgen.
2: Dus het is dus, veel groter dan hoe het, nou het nu wordt gedefinieerd. Ja,
6: en, en, en inderdaad, kijk, uh, op, op zich kan uh, concurrentie ook wel het een en ander doen. Toen op een gegeven moment bijvoorbeeld een bedrijf als Netflix heel erg groot werd. Ja, toen uh, hoefde die niet meer te... Die gingen protesteren bij Apple en die hoefde niet meer te betalen. Uh, Omdat bedrijf, Apple
2: Netflix er graag ja, in Ja, precies, hebben in want je, van wil,
6: je wil ook een, uh, een bepaald volume op je, op je telefoon hebben. En aan de andere kant bijvoorbeeld die, abbe, bedre, die apps die abonnementen hadden... die vonden het ook heel oneerlijk dat ze per maand ook heel veel moesten betalen. En daar zijn die prijzen ook van naar beneden gegaan. Dus ja, die die prijzen gaan wel naar beneden. Maar uh, ja, uh, je je, je kan ook zeggen van nou, ik vind het te duur, ik doe het niet. Jij wil in
2: je vraag aan Raymond ook iets uh, vragen over concurrentie, meen ik.
6: Ja, nou ja, ik vroeg me af... Ik, ik, ik zag je, je, je site, Formitable. En ik had er nog nooit van gehoord... want ik, ik begrijp dat dat niet, meer voor, niet zozeer voor de consument is... maar meer voor de, vanuit de restauranthouder. Want toen ik op jullie naar ging zoeken op Google... kwam ik gelijk... Euh, moest ik, euh, tenminste wilde ik me aanmelden... want dan moest ik de naam van mijn restaurant verzinnen. <laughs> en daar zover ben ik niet. Um, ja, ik vroeg me af... wat is nou jullie concurrentie precies ten opzichte van de Fork? Want ik zoek altijd via Google. En als je via Google een restaurant zoekt... en je reserveert, dan krijg, kom je direct bij de Fork... Terecht. En toen ik een beetje op de telefoon zocht... had ik ook inderdaad al de app van de Fork. Oh ja. En hoe is jullie concurrentiepositie erin? Want je hebt er meer eigenlijk. Wat voegen jullie nou toe? Waarom zijn jullie beter uh, dan de Fork of anderen?
3: Het seconde antwoord is dat de concurrentiepositie ten opzichte van de Fork uh, erg goed is. We hebben Nederland een formidables marktleider geworden uh, al twee jaar geleden. Uh, de Fork had ooit de meeste restaurants aangesloten. Uh, Wij zijn daar in COVID-periode overheen gegaan. Okay. Um, en ja, de fork is zichtbaarder. Uh, ja, ze hebben consumentenplatformen. En als je inderdaad googelt, dan kom je soms bij de fork... en niet bij het restaurant zelf. Ja, ja dat zijn dus juist praktijken waar we eigenlijk uh, tegen zijn. En we proberen het restaurant echt te ondersteunen. Het, bijna het hele idee is dat Formidable in, in die zin geen dominant merk wordt. Omdat de restaurants waarvoor wij werken... wij willen dat die merken dominant worden. Ja. Uh, dus per definitie zitten wij op de achtergrond. Ja, dat gezegd hebbende, waar heel veel mensen formitabel van kennen... is eh, als, je, als je op een restaurantwebsite komt... als een rechtsonderschieter wel eens wat in beeld. Dat is onze boekingswidget, Dat is erg kenmerkend. Dat kennen de meeste mensen inmiddels wel. Um, dus in die zin hebben we nog wel wat naamsbekendheid. Maar ja, we, we hebben tot nu toe niet gebouwd aan een consumentenplatform. Tot een jaar geleden. Ja? Uh, en dat is de app dan die je denk ik nog wel even moet downloaden. Dus de, Oké, okay. de,
2: de ta- okay, we zijn begonnen. Table. <laughs> Download dat, jongens, En we gaan er zo meteen ook over doorpraten. Jost Versteeg van Inzinger-Gillissen. Bedankt, tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder over restaurants uh, reserveren. Een plekje aan tafel in heel Europa.
1: Dnr Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Klopt, 5Hard IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl BNR Nieuwsradio Zaken doen
1: Thomas van
2: Zeil. Straks om 1 uur het economenpanel. Onder andere over hoe de inflatie echt gemeten zou moeten worden. Nu gaat het eerst over de wereld van de restaurants. Formitable is pas gefuseerd met het Franse zenchef En daarmee hopen ze samen om Europa over te nemen. Ondertussen zit het, het bedrijf niet alleen maar in op reserveringen opnemen... maar ook op het lokken van klanten voor restaurants. Het gast is Raymond Wilders, een van de oprichters van Formitable, Tans CEO, welkom. Dank je. Voor de mensen die Formitable niet kennen. En dat zijn er nogal wat. Ja. Hoe
3: werkt het precies? Nou, het is begonnen als een reserveringssysteem voor restaurants. Als uitdager van, van toen der tijd, The Fork. Dat kennen wel wat meer mensen. Dat is een, een onderneming van, van TripAdvisor. En wij wilden daar iets tegenover zetten. Uh, dus waar je op The Fork eigenlijk restaurants kan ontdekken en, en kan boeken. Uh, kan je dat bij ons ook? Alleen wij hadden tot een jaar geleden geen consumentenplatform.
2: Maar we verzorgden eigenlijk gewoon simpel gezegd het reserveringssysteem voor restaurants. En het reserveringssysteem voor restaurants is ook belangrijk. Want volgens mij worden heel veel mensen met een restaurant geconfronteerd met no-show. Ja. Is het ook bedoeld om dat fenomeen een beetje een toe te roepen? Nou ja, een aanbetaling d- te doen?
3: Ja, dat imago, dat hangt natuurlijk om ons. En dat zijn we ook zelf schuld. Maar waarom is dat erg? Nee, helemaal niet niet erg. Het is eigenlijk juist wel goed. We zijn uh, toen we in 2017 begonnen als een van de dingen die we anders wilden doen. Uh, Ja, we hebben eigenlijk een soort e-commerce layer erop gebouwd. Dus uh, samenwerking met Molly zijn we toen uh, voor de eerste keer in Nederland aanbetalingen gaan vragen voor voor reservering. Omdat dat een enorm probleem is voor de industrie. Ja, dat was heel controversieel. Is het eigenlijk nog steeds? In Amsterdam niet meer. Uh, Maar alle andere steden vinden het nog steeds heel erg spannend.
2: Uh, maar maar het zijn... is het de bedoeling om heel veel meer te bieden dan dat? Omdat daarmee alleen je het zeker in Nederland niet gaat redden?
3: Uh, nee, nee. Het is uh, ja, sowieso... Kijk, een reserveringssysteem dat bestond al twintig jaar. Dus wij wisten van, nou, die basis moeten we bouwen... maar we willen daar overheen innoveren. Aanbetaling is daar een voorbeeld van.
2: Maar ik ben op jullie site geweest en dan zie je drie hoofdcategorieën. Verkoop, beheer en groei. Ja. Dat is dan met name gericht op wat er in zit voor mensen met een restaurant. Ja. Wat is voor jullie nu het belangrijkste?
3: Nou, het groeistuk. Dus we willen restaurants echt helpen om op een duurzame manier eigenlijk de komende jaren te kunnen groeien. Uh, restaurants zijn van nature enorm goed uh, in uh, persoonlijk. Dus alles wat dan na de, uh, over de drempel in het restaurant plaatsvindt. Dus het, het koken, het persoonlijke contacten zijn ze geweldig in. Dus, uh, Echte craftsmanship. Maar het, ja, het online stuk wordt natuurlijk voor restaurants ook steeds belangrijker. En ja, daar de juiste dingen mee doen. Uh, proberen restaurants in te laten zien hoe hoe je eigenlijk als een, als een goed volwassen merk... eigenlijk het maximale uit je uh, uh, fanbase kan halen. Ja, dat is voor ons dat is iets waar wij uh, ja, voor naar kantoor komen, wij spreken spreken. Maar iedere het, ochtend. Het,
2: het, het vroegere reserveren, en ik weet het, nu klink ik als iemand... die al een hele tijd meegaat, was natuurlijk gewoon bellen met een restaurant. En als je dan belt met een restaurant waar je al vaker komt... zegt ze, oh, meneer Van Zel goed dat u weer belt. U wilt waarschijnlijk weer uw tafeltje bij het raam. En ik weet van uw vrouw dat ze een glutenallergie heeft... dus daar houden we ook alvast rekening mee.
3: Dat is toch ook persoonlijk? Ja, dat is een prachtig uh, romant beeld. Uh, wat je daar Ja, ja ik beeld, had het dat je daar door zetst. kunnen gaan. <laughs> uh, maar dat is natuurlijk geen schaalbare oplossing voor restaurants. Je kan natuurlijk uh, op een gegeven moment uh, niet uh, 24 7 iemand achter de telefoon hebben. En al helemaal niet iemand. Hè. Personeelstekort is een enorm probleem. Dus laat staan dat je daar zeg maar, vaste mensen altijd achter die telefoon kan, uh, kan hebben zitten. Kijk, moderne gasten willen natuurlijk gewoon 24 7 reserveren. En als je ochtends bedenkt, oh ik moet nog even reserveren voor vanavond. Voor, voor, voor en je, en je wil bellen en het gaat niet. Ja, dan ben je eigenlijk wel een probeer al ergens anders te gaan. Dus die bereikbaarheid uh, van, van, van de restaurants, boeking, is, is heel erg belangrijk.
2: En zetten restaurants dan al hun tafeltjes op, Formitamela? Ja, ik, ik hm. probeer hem maar even zo te schetsen dat je zegt... nou, weet je wat, we willen ook nog ruimte bieden voor de toevallige voorbijganger. Ja, of werkt het niet zo?
3: Jawel, Ze werkt ik denk. Ja, laten
2: we zeggen, over het algemeen wordt 90% online
3: aangeboden. Ja.
2: En um, heb je dan exclusiviteit? Want er zijn dus meerdere platforms die iets doen met reserveren... Um, als je bij Formidabel aangesloten bent... ben je dan ook alleen bij Formidabel aangesloten? Of kun je net zo goed nog een paar deurtjes verder kijken... of het ook lukt bij... Uh, hoe heet het ook alweer? Nou goed, dit zegt ook wel iets. Er is volgens mij een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland. Booking Dinners, of andersom. Ja. Uh, daar kan je gewoon nog op staan. Je kan als
3: restaurateur, je bent volledig vrij in, in wat je gebruikt. Alleen over het algemeen, uh, ja, formidabel is het systeem. Dat is echt het, 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 uh, het dominante systeem. Dat dus is het main system. Ja, als je daar andere consumentenplatformen naast wil blijven gebruiken... voor wat meer exposure, dan ben je daar als restaurant gewoon
2: vrij in. Maar moeten die restaurants nog een, een drempel over? Hè? Het fenomeen van reserveringen en de systemen die daaraan hangen... is dus al bekend, zo'n 20 jaar. Maar moet je als Restaurant nog denken, ja, ik ga hier nu voor en ik lever me voor een deel uit aan Formidabel. In dit geval,
3: ja, zeker wel. Kijk, de meeste restaurants gebruiken natuurlijk wel een reserveringssysteem in Nederland. We zien in andere landen wel een andere adoptie. daar heb je meer, ja, wat we noemen ja white space, Dus restaurants die nog niks gebruiken. Voor hun is het best een grote stap. In Nederland is het vaak meer switchen van, van, van systeem aan naar systeem... En hoe erg. lang
2: blijven ze dan? Is het makkelijk om te zeggen... Nou, het, het levert toch niet precies op wat we hadden gedacht... morgen gaan we het weer ergens anders proberen? Uh, mag. Je
3: kan bij Formitalis... Ja, zijn we trots op, je hebt geen contracten. Dus je mag uh, ieder moment weg. En, dat is ook spannend
2: natuurlijk. Maar je spannend. bent ook overtuigd van je talenten, dat begrijp ik in je kwaliteiten, maar toch?
3: Ja, het zit wel een leuke uh, soort gezonde druk, denk ik... op onze product development department... Hè. Dus dat je ja, in theorie kunnen klanten morgen allemaal uh, opzeggen. Investeerders vonden dat heel spannend. Uh, wij nooit zo, want ja, dit gebeurt eigenlijk niet. Uh, en het is een goede tension, denk ik. He, je moet wel natuurlijk uh, waarde blijven toevoegen voor, voor restaurants. Restaurants betalen abonnement. Ja, dan moet je wel laten zien uh, dat je het waard bent.
2: Maar dat abonnement, dat vinden investeerders over het algemeen wel prettig. Dat Namelijk dat voordat... als ze blijven, dat je weet dat komt iedere maand uh, uit op x bedrag.
3: Ja, ja die data is, in de, is, we bestaan nu vijf en half jaar, die is natuurlijk heel voorspelbaar geworden. Wij weten exact uh, wat onze churn is, dus hoeveel klanten er weggaan. Um, um, dus die, die, die data is heel voorspelbaar en die, die maak je niet veel beter met een contract, is onze, is onze visie. Je weet natuurlijk ook exact wat ermee verdiend wordt. Ja. Wat kun je daarover zeggen? <laughs> uh, nou, niet zo heel veel. Kijk, uh, wij, ik denk de Formutable... Je bent niet
2: beursgenoteerd? Beurs... Nee, mag je wat meer zeggen zonder dat aandeelhouders dat uh, ja, en, beginnen te vinden?
3: Ja, kijk, wat wij belangrijk vinden is duurzame groei. Wat ik uh, kan zeggen is dat Formitabel altijd... Uh, in korte termijn altijd richting uh, uh, profitability probeer, is proberen te groeien. Dus Formitabel is re- relatief bootstrapped. Dus er was altijd wel wat investeringsgeld. Maar steeds weer naar een punt toe waarbij het weer uh, break-even draaide. En dan ga je weer investeren. Dus wij zijn eigenlijk heel... Over de afgelopen jaren duurzaam gegroeid. Uh, fur- en ik denk dat dat ook goede bedrijven bouwt. Hè? Dus je, dat, uh, als je vanaf, laten we zeggen, uh, ander scenario... een halfjaartje ben je bezig met je start-up... en dan komt er in één keer 10 miljoen in. Ja, dan ga je hele andere keuzes maken. Ja. waarbij echt veel meer uh, nog steeds moesten waarmaken... heel kritisch moesten zijn met onze tijd en onze resources... Was dat
2: geld er wel geweest als je er naar op zoek zou zijn gegaan? Die 10 miljoen binnen een half jaar tijd. Er was natuurlijk een periode dat geld gratis was... en investeerders nogal verliefd leken te zijn op techbedrijven... wat het in de kern ook is. Heb je veel van die miljoenen aanbiedingen naast je neergelegd? Uh,
3: nou, je hebt heel veel mensen die om je heen uh, zwermen. Inderdaad, die graag willen investeren. En wij reageerden eigenlijk inderdaad nergens op. Pas op het moment dat wij uh, het nodig hadden, gingen wij zelf op de markt kijken. Maar we hebben ons nooit laten gek maken door alle interesse in in Formidabelen.
2: Het is natuurlijk ook wel een uh, merkwaardige periode geweest. Als je zegt, uh, we zijn begonnen zo 2017, 2018. Daarna kwam natuurlijk relatief snel al die coronaperiode... waarin reserveren plotseling de norm werd. Ja,
3: Ja, verplicht, ja. Uh, eerst kwam daar nog takeaway voor. Dus eerst gingen de deuren natuurlijk dicht. En toen hadden restaurants nog maar één keuze. En dat is namelijk gewoon koken, maar dan in bakjes stoppen. En dan was voor heel veel restaurants natuurlijk vreemd. Ehm. Um maar ja, daar hebben we in eerste instantie de technologie voor ontwikkeld. Zodat we dat konden doen via ons platform. En, ja, en toen de deuren weer open mochten. Toen, toen werd het reserveren verplicht in Nederland. En, en in meerdere Europese landen. En uh, ja, dat heeft een enorme boost gegeven. Ja.
2: En zakt dat dan ook weer weg? Nu dat verplichte uh, verplichte reserveren eraf is?
1: Nee,
3: eigenlijk niet. Uh, ik denk als je als restaurant eenmaal de voordelen hebt gezien. Uh, van, van online reserveren. Uh, dat je gewoon uh, ja, uh, zeg maar pragmatisch gezien niet meer, niet meer terug kan.
2: We gaan naar de voordelen van fuseren uh, met een... Uh, franse concurrent of een franse speler op dezelfde markt in een vorm van een dilemma als je wil kiezen heel graag dan mag je dat achteraf nuanceren. Met deze fusie heeft iedereen een even groot stuk van de taart of formitabele veranderd door de fusie volledig. Even groot deel van de taart. Maar het is een fusie of een overname. Jij mag het zo meteen zeggen met het Franse zendchef. Ik neig naar overname omdat ik puur kijk naar het aantal aangesloten restaurants. En dan zie je dat zij twee keer zoveel restaurants hebben aangesloten. Nog afgerond naar beneden. Uh, ben je dan niet toch ook een beetje ondergeschikt? Nee, ik denk dat wij... Uh,
3: zij waren inderdaad groter. Um, waren? M- oh, nou? het is al verleden tijd. Ja, we zijn één, uh, één, ah, één groep. Hè? Dus, tuurlijk, ja. Um, nee, zij waren groter, maar wij waren op andere punten verder.
2: Dus Verklaar maakt... je nader. Sorry? Verklaar je nader.
3: Ja, kijk, Formidable is altijd een bedrijf geweest... dat heel erg dicht op producten heeft gezeten. Alle co-founders zijn technisch. Um, d- dus we hebben eigenlijk alles wat we hadden... altijd gewoon in, in product gestopt. Um, ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat we ja, andere keuzes hebben gemaakt... dan onze Franse counterpart. Um, dus ik denk dat we op productniveau en op innovatie... gewoon uh, ietsjes verder zijn. Nu hebben, moet ik ook eerlijk zeggen dat we in een land leven... dat ook ietsjes meer daarvoor openstaat. Aanbetalen is een voorbeeld uh, daarvan. Maar meer ja, innovaties die wij hebben doorgevoerd... Wij zijn ook een tijdje actief geweest in Frankrijk. Daar moet ik eerlijk toegeven: daar is de, het ecosysteem gewoon wat, wat ouderwetser. Um, dus in die zin hebben, hadden we ook wel de, ja, de omgeving om te kunnen innoveren. Dus jullie leveren de technologie en zij het bereik. Heel ja. kort samengevat. Nou, ik denk dat we van elkaar kunnen leren. Ze hebben natuurlijk wel meer schaal opgebouwd in een onderneming. En dat bedoelde ik net ook in de intro. We gaan nu gewoon kijken, waar liggen elkaars krachten? Uh, Waar zijn we het beste in? En hoe gaan we dan de best of both worlds eigenlijk samenvoegen in één nieuwe...
2: uh, Ik vond dat je dat uh, mooi uitdrukt. Je, Je woont nog eerst even in je huis voordat je groots gaat verbouwen. Maar je hebt wel een idee van het aantal kamers lijkt me zo. En wie waar sterk in is. Wat moet er dan gebeuren het komende jaar? Nou, kijk, het allerbelangrijkste is toen wij uh, de eerste gesprekken... Uh, je vroeg net, heb je dan geen plan?
3: Ja, er is een basisplan en, en, en hoe, en hoe verover je Europa... Uh, dat kan je eigenlijk in onze industrie maar op één manier doen. En dat is het echt goed doen voor restaurateurs. Als je niet een restaurateur in het midden zet. Als je niet alle eigenlijk beslissingen maakt in zijn voordeel. dan ga je nooit op die schaal kunnen groeien. Want uh, ja, we noemen het network effects. Iedereen kent elkaar in de restaurantwereld. Echt iedereen. Super eng en super mooi. Want nu, nu werkt het heel goed voor ons. Maar stel dat je gekke dingen gaat doen. Je gaat de prijzen opdrijven. of je maakt verkeerde productkeuzes. Dan weet iedere restaurateur dat binnen een uur. Uh, dus. De enige manier voor dit om te laten werken, is
2: ja restaurateur centraal. En dat is het basisplan. en, en maar dat en... is toch altijd al geweest, lijkt me zo. Want de situatie dat iedereen elkaar kent en dat de kleine wereld is, die is niet veranderd. Die is niet veranderd. Alleen je
3: zou natuurlijk kunnen En dat moet je natuurlijk heel goed bewaken in een, in een wat grotere play. Dat wordt natuurlijk allemaal wat, wat groter. Er zit een grotere investeringsclub achter. Die misschien. Dingen vanuit een Excel anders
2: bekijken dan wij in de praktijk. En, maar mag ik daar nog wat over vragen? Want er zit inderdaad een investeringsmaatschappij achter, PSG, uit Amerika, meen ik. Dus het is een fusie-overname-samenwerking tussen een Frans en een Nederlands bedrijf, die allebei grote ambities hebben. En daartussen zit een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Op welke manier? Ja en nee. Uh, Origineel is PSG inderdaad Amerikaans.
3: Maar wij uh, werken met het Europese fonds. Ik zit gewoon in Londen. Ik heb nog nooit een Amerikaan gesproken. Uh, En die fondsen zijn grappig genoeg ook concurrerend. Dus ze concurreren gewoon met hun Amerikaanse uh, fondsen en collega's. En voor ons... Ja, het Amerikaanse aspect is er eigenlijk niet. Um, wel een hele internationale club mensen die, die gewoon een kantoor in, in Londen.
2: Maar los van de nationaliteit blijft het een investeringsmaatschappij. Uh, waarvan je zelf al zegt, ja, die staan wat verder af van de praktijk. En, en baseren zich wellicht iets vaker en iets eerder op een Excel-sheet. Ja. Wat jij wil voorkomen, want jij zegt restaurateur centraal. Het draait om kwaliteit. Verwacht jij spanningen? Um. Ja, maar op een goede manier. En
3: Wij kunnen ook weer van hun leren, want wij hebben op die manier ook nooit gekeken. Wij zijn nooit money-driven geweest, dus wij hebben eigenlijk altijd maar één manier gehad. En dat is gewoon zo mooi mogelijk product bouwen, waar we nu heel veel van hun kunnen leren. En ja, deze sa- het is echt een samenwerking. Ja, nu noemt het founder-led. Hè? Dus je kan, uh, we hebben de afspraken gemaakt dat wij eigenlijk nog steeds autonome beslissingen kunnen maken. Formidable, uh, samen met Senchef en PSG, we zijn gelijkwaardig aan de board. We al- tuurlijk heb je discussies.
2: Maar gelijkwaardig, dan heeft het toch ook te maken met wie welk aandeel heeft. Hebben ja. jullie dat dan allemaal 33-33 verdeeld? Nee, is heeft wel een meerderheidsaandeel in deze, uh, in deze groep. Alleen ja,
3: aandelen en zeggenschap is, wel, uh, is natuurlijk wel iets anders. Ja, want daarin zie je wel dat het allemaal gelijk opgaat?
2: Heel gelijk. Ja, heel gelijk. We ja, hebben... nu omdat het allemaal goed gaat... of nu omdat het ook zo, zo op papier is vastgelegd?
3: Ja, witte broodsweken zou je kunnen zeggen. Hè, van, uh, maar nee, ik denk dat we echt naar elkaar luisteren... en respect hebben voor elkaar. Uiteindelijk zijn... Uh, het grappige van Zenchef is... zij zijn net als wij tien jaar geleden begonnen in deze industrie. Dus ja, samen hebben we een behoorlijk aantal jaar ervaring. En... Dat wordt wel gerespecteerd. Dat dat wij de kennis vanuit de markt hebben. En dat we gewoon met hun samen
2: moeten werken. Maar je zegt zelf al, geld is voor ons nooit de drijfveer geweest. We hebben het altijd op kwaliteit gewonnen. Altijd op de relatie met de restaurateur. Ja, dat is allemaal heel mooi. Maar een investeringsmaatschappij denkt daar wellicht toch wat anders over. Die hebben een bepaalde horizon. Ik weet niet wat er afgesproken is. Vijf, zeven jaar of nog langer. Mm, zo hard wordt er eigenlijk niet over gesproken nu. Uh, natuurlijk zijn de
3: doelstellingen, die hebben we ook bekendgemaakt. We willen naar, uh, waar we heel erg in geloven is, één uh, merk bouwen in Europa. één uh, stuk software wat echt de leading is. Um, uh, dat is het doel. Uh, wij noemen dat, ja, we hebben nu gezegd 35.000 restaurants. Dan weten we dat we uh, in de gebieden waar wij actief zijn... overal de nummer één
2: positie hebben. En jullie zitten nu op 3500 uh, van jullie en 7.500 van Zenchef? Ja. ja dus ja. dat betekent eventjes snel uitgerekend... meer dan een verdubbeling in een paar jaar tijd?
3: Ja, heel, ja, zeker, ja. Uh, ja, ja, ja,
2: ja, ja. ja. Ja, je weet
3: waar je aan begonnen bent, denk ja, ik. ja nee, Het is een super ambitieus project, maar dat past ook. En, kijk, wij hebben ook ja, we hebben altijd op product gefocust... maar we, we hebben ook altijd de nummer 1 van Europa willen worden. Uh, vanaf dag 1, eigenlijk. En dat is ook de reden dat we natuurlijk voor deze merger zijn gegaan. Kijk, we hadden eerst een andere deal gedaan, hè, samen met Adriaan Mol. Um, uh, en ja, toen, in één keer kwamen er heel veel opties voor me uh, we hadden ook gewoon lekker door kunnen gaan samen met Adriaan... of uh, andere kapitaal nog erbij kunnen uh, ophalen. Maar er was opeens één optie die ons soort van vier jaar de toekomst inschoot... qua groei en qua snelheid. En dat is samengaan met, uh, met de partij die al het volume heeft en de, en de speed. Want ze hebben niet alleen meer restaurants nu. Senshief groeit ook harder dan Formitabel.
2: Maar die investeringsmaatschappij heeft er ook uh, voor gezorgd... of zorgt er ook voor dat jullie de komende tijd door middel van extra financiën... Uh, appeltje voor de dorst of overnamekast ook nog weer andere acquisities kunnen doen, of niet? Ja, dat zit wel
3: in de de lijn der verwachtingen. Dat met onze uh, plannen, dat we ook een stukje inorganisch gaan groeien. Dus dat er misschien wel inderdaad een lokale concurrent uh, uh, zal worden overgenomen.
2: Wat wat moet je weten uh, van een land uh, om in te kunnen schatten of het een succes wordt? Blijkbaar heb je jezelf al een keertje op eigen kracht verslikt in Frankrijk. Omdat het nou eenmaal toch cultureel bepaald is hoe mensen reserveren. En wat er allemaal komt kijken bij een restaurantbezoek. Wat moet je weten om ervoor te gaan? Ja,
3: en omdat Senchef daar actief was. Want, laten we wel ja, tuurlijk. U waren...
2: eigenlijk uit de markt gedrukt... door de partij
3: <haken> met wie jullie nu samenwerken. Nou, eh, zij waren gewoon een hele lastige concurrent. Ze hebben een zaakjes behoorlijk goed in orde. En in Parijs zijn ze heel, heel sterk. Dus dat was voor ons het land waar we het moeilijkste groeiden. Landen waarin we makkelijker groeien nu zijn de Nordics en, en Duitsland. Uh, ja, uh, uitproberen. Je kan, kijk, de software is denk ik voor 80-90% gewoon heel erg schaalbaar en kopieerbaar. Maar je moet wel opletten dat je wel rekening houdt met wat lokale verschillen.
2: En dan kom je eigenlijk pas achter als je er gewoon bent en actief bent. En waar ben jij al achter gekomen voor jezelf? Hè? Je zit nu toch in een constructie met die investeringsmaatschappij met Zenchef. Uh, er is een mate van autonomie afgesproken, begrijp ik. En dat gaat wat verder dan de gebruikelijke tekst in het persbericht. Maar ja. toch is jouw eigen plek, jouw eigen rol ook veranderd of niet?
3: Nee, ja, eigenlijk niet. Ja, ik vind het te gek. Ik vind het uh, eigenlijk een uh, hele leuke manier van, van ondernemen. Het is, uh, het, is, het is in die zin wat ambitieuzer geworden. We, kunnen, we mogen eindelijk uh, wat groter denken. Uh, ik vind het te gek dat, we, dat, dat er een gelijkwaardig partnership is. Daar hebben we wel voor gevochten. Want kijk, jouw perspectief, uh, dat, dat, dat hebben wel meer mensen gehad. Hè. Je gaat dan, word je niet dan ben je niet gewoon overgenomen. Maar dat is op geen enkele manier... Uh, het geval. Uh, wij hebben gewoon gevochten voor een gelijkwaardige positie. Um, en ja, op die, zeg maar, in dat partnership zijn we nu aan het opereren. Het is super leerzaam en eigenlijk heel erg leuk.
2: Ik neem het van je aan. We gaan naar het tweede dilemma. Komt ie aan. Wij geloven echt in het bedienen van de horeca klant of wij blijven ons primair focussen op restaurants en de restaurateur.
3: Uh, we blijven ons primair focussen op de restaurateur. In technische termen noemen we dat B2B2C. Uh, Dus ja, er is een consumentencomponent. Maar dat is nooit het vertrekpunt. We gaan altijd eerst kijken naar wat is is belangrijk voor de restaurateur. En uiteindelijk bereiken we ook wel de consument. Maar we gaan nooit, want dat hebben onze voorgangers natuurlijk gedaan. Die hebben zich echt gefocust op de de consument. En zijn zo binnengekomen in de restaurantwereld. Ja, op een niet duurzame manier. Uh, Die platformen zijn ook allemaal heel sterk uh, inmiddels aan het
2: slinken. Maar als je het hebt over jullie nieuwe merk, jullie nieuwe uiting table... dan is dat toch wat directer richting de consument... Ja, maar nog steeds uh, is
3: het vertrekpunt bij het bouwen van, van nieuwe functionaliteiten... en bij het neerzetten van een merk is nog steeds... Hey, het is in de basis gemaakt voor, voor restaurants. En voor restaurants om hun consumenten te bedienen. Maar dat is iets anders dan dat je vertrekt van... hoe gaan we die consumenten in die app jagen?
2: En waarom uh, kijk je nu terug op hoe concurrenten dat gedaan hebben... en plak je daar het label op dat is ongezond? Dat werkt dus niet? Nee, ze struggelen natuurlijk enorm met hun business model.
3: Uh, De de oude wereld is eigenlijk inderdaad de consument veroveren. Op allerlei manieren. Dat is ooit begonnen met OpenTable in Amerika. uh, De eerste partij die reserveringen online bracht... die maakte maakte consumenten eigenlijk loyaal aan het merk OpenTable... Niet zozeer aan de restaurants die daar op stonden. Later zijn er dingen, als dat kijk, nog wel Groupon-achtige deals bijgekomen. Er kwamen natuurlijk recensies bij. Dus heel veel manieren eigenlijk om gasten loyaal te maken aan een, aan een third-party platform. Ja, wij zijn daar absoluut op tegen, dus een soort anti-third-party platform. Maar
2: jullie zijn niet zelf een derde partij? Jullie zijn toch ook, jullie zijn toch ook niet het restaurant of de klant? Dus de
3: derde? Nee, wij zijn niet de derde. Wij, wij zitten echt op de achtergrond. Wij, wij proberen restaurants eigenlijk in hun kracht te zetten... Het, de, de merkwaarde van restaurants zelf te vergroten. En zijn eigenlijk nergens bezig om, om formitabel en ook niet onze app Table puur naar nou, consumenten te, te promoten.
2: Wat, wat kan er over een paar jaar allemaal via die app of via jullie platform? Want ik heb ook al begrepen dat het nu gaat over reserveren... en het laten groeien van restaurants. Maar als het even mee zit, heb ik zometeen ook al van tevoren betaald of niet?
3: Ja, nou, het zou mooi zijn, hè? Dus dat als je als vaste gast uh, eigenlijk je betaalt, uh, dat die connectie er gewoon is. En dat je in ieder geval niet hoeft te betalen op het einde van de avond. Een, soort, een hele mooie
2: vorm van hospitality. Maar zou dat vooral technisch ingewikkeld zijn? Of moet je daar ook weer cultureel een bepaalde barrière voor het is Altijd
3: ook. Het is beide. Het is nooit alleen de techniek. Uh, maar je moet inderdaad ook uh, de mindset veranderen van, uh, van zowel restaurateurs als, als consumenten. Ja, kijk, wat er nu al de basisfunctionaliteit op dit moment van de app is, dat we alle restaurants daar hebben samengebracht. En, en dat je ook gewoon kan boeken, eh, Vrijdag. Avond, vier personen, als je dat zonder table, moet je alle websites afzonderlijk afgaan om te kijken of er nog ergens een plekje is. Dus er is nu eindelijk weer een app waar alle mooie restaurants in zitten en waar je gewoon makkelijker kan zoeken en boeken. Ja, de volgende stap is inderdaad om veel meer loyaliteitsfuncties in die app te bouwen. Zodat je als vaste gast, stel, je bent ergens al een paar keer geweest, ja, dan krijg je wat voordeeltjes. Uh, Het niet hoeven te betalen of het automatisch connecten van je kaart is daar eentje van. Maar een ander voorbeeld eh, is bijvoorbeeld het kunnen boeken van, van, van avonden... Voordat, voordat andere mensen dat kunnen. Hè. Dus uh, boekingsprioriteit. Uh, dat zijn wel mooie dingen die uh, eigenlijk nu al gebeuren. Hè. Dat voorbeeld van jou met, met de telefoonnet. Hè. Als je echt een ja, relatie... Wat,
2: dat was 1993, hoor. <laughs> snap ik.
3: Nee, maar Als je al een relatie hebt met een restaurant... dan heb je dat al vaker van... Nou, ik bewaar de tafeltje wel hier voor je vrijdagavond. Maar dat is allemaal niet schaalbaar. En dat maakt allemaal niet echt gebruik van de volledige database van, van een restaurant. En, en het idee is omdat... Uh, voor restaurants
2: allemaal technologisch mogelijk te maken. We gaan het volgen in 2023 en daarna. Raymond Wilders van Formitabele, dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? We bijvoorbeeld dat gesprek dat ik had met Erwin van Luit van Roerlarta Media Nederland, de grote uitgever... die ziet dat het moeilijker wordt om mensen abonnee te laten maken... en ook dat de tarieven van PostNL omhoog gaan. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... en dan is het woord aan het... Economenpanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt! Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar
7: hartnl
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl Economenpanel. Eurocommissaris
2: voor Mededinging Margrethe Vestager wil dat Europa direct geld steekt in duurzame bedrijven. En de inflatiecijfers van het CBS lopen uit de pas met de inflatie die consumenten daadwerkelijk ervaren. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Barbara Baarsma van de Rabo Carbon Bank en Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Arno Boot, Hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten, ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dank je. Barbara, laten we beginnen met een persoonlijke noot, want ik kondig je nu nog braaf aan als van de Rabo Carbon Bank. Hoe lang is dat nog
1: het geval? Ik ben tot 1 maart uh, de trotse CEO van de Rabo Carbon Bank en dan geef ik het vol vertrouwen over aan mijn opvolger Roland van der Vorst. En dit was zo toen ik twee jaar geleden bij de Rabo Carbon Bank begon, heb ik een aantal uh, doelen gesteld en die heb ik in november bereikt... En daarom is het nu een natuurlijk moment om het stokje over te dragen.
2: En wat komt er na dat natuurlijke moment voor Barbara Baarsma in de plaats?
1: Um, ik blijf sowieso hoogleraar aan de UvA. En ik heb allerlei andere nevenrollen die mij uh, uh, ja, met heel veel plezier vervullen. Maar voor het eerst in mijn leven ga ik iets doen wat ik nooit heb gedaan. Namelijk niet meteen doorrollen naar een nieuwe hoofdfunctie. Maar daar is even de tijd voor nemen.
2: Voordat de tijd van het economenpanel overstreken, is, snel naar het eerste onderwerp. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat de inflatie in januari 7,6 bedraagt. En dat is fantastisch nieuws, want de inflatie is daarmee ver onder het punt van de piek van de 15 Of niet, econoom en lid van dit panel, Martin Visser, schreef in de Telegraaf vorige week... dat je deze cijfers letterlijk de prullenbak in mag gooien, en wel per direct... Want hij zegt dat er op een uh, in zijn optiek verkeerde manier wordt gekeken naar energieprijzen. Wat zouden jullie doen met deze inflatiecijfers, Barbara?
1: Nou, kijk, je kan ze op twee manieren naar kijken. Eén is te vergelijken door de tijd heen. En als je steeds verkeerd meet, dan zeggen in ieder geval de verschillen door de tijd heen nog wel wat. Maar het is ook inderdaad wel goed om te kijken... Hoe meet je deze dingen en zijn die nog realistisch? Eigenlijk een beetje hetzelfde als met koopkrachtplaatjes. Inflatie, koopkrachtplaatjes... zijn dingen die grote betekenis hebben in het dagelijks leven van mensen. En het krachtige van de column van Martin Visser vind ik... niet zozeer dat op de details ingaan van hoe het berekend wordt. Maar als wij dit soort cijfers, zoals koopkrachtcijfers... of inflatiecijfers, niet meer kunnen vertrouwen als mensen... Uh, uh, in, in de samenleving dat niet meer vertrouwen... dan ondermijnt dat de geloof in het, politi- in het probleemoplossend vermogen... van de politiek in maar onze bestuurders. Dus kun je bestuurs. deze cijfers
2: dan niet meer vertrouwen? Want je zegt tegelijkertijd, en dat klopt natuurlijk ook... als je het uh, vorig jaar verkeerd hebt gemeten... dan moet je dat in lijn met wat je toen deed... consistent blijven doen. Al is het CBS nu bezig met een andere meetmethode natuurlijk.
1: Nee, ik denk dat je voortdurend open... Uh, moet zijn over de voordelen van hoe je het meet... en de nadelen hoe je het meet. Open moet staan ook als er iets gebeurt zoals de afgelopen jaren... met ineens heel sterk stijgende energieprijzen. Dan zie je ook dat de methodiek niet meer werkt zoals die zou moeten werken... en dus inderdaad niet de informatie geeft zoals mensen die ervaren. En dan is het tijd om die methodiek ook aan te passen. Dat doet het CBS nu. Uh, Hopelijk komen ze snel met andere resultaten. En ik denk dus ook dat we die cijfers met de nodige onzekerheidsmarges, zoals we dat ook met koopkrachtcijfers steeds meer doen... met de nodige onzekerheidsmarges moeten presenteren. Zodat het niet is een puntschatting, het is procent. Het is 9,6, maar met een onzekerheidsmarge daaromheen. En het CBS CBS heeft opnieuw berekeningen gemaakt, waarbij ze 75 procent van alle alle data van energiebedrijven hebben meegenomen. En daar zie je ook hebben ze in plaats van een puntschatting hebben ze een wolk gemaakt met wat het zou kunnen zijn, zoals we dat eigenlijk ook bij koopkracht doen. En dan zie je jeetje, dat uh, daar kunnen heel veel meer mensen zich denk ik in herkennen.
2: Arnoud, wat moet je doen met deze CBS-cijfers? Want het zit hem erin dat het CBS uitgaat van nieuwe energiecontracten, terwijl veel mensen nog eh, vielen. Dat was vorig jaar in ieder geval het geval onder het oude contract. Dat leidde vorig jaar tot een overschatting van de inflatie en nu is het omgekeerd het geval.
5: Ja, kijk, ik vind Barbara's analogie met koopkrachtplaatjes natuurlijk een hele goede. Je hebt niet één gezin en één koopkrachtplaatje. Dus het is niet alleen wat Barbara al benadrukt, die onzekerheid rond het koopkrachtplaatje. Nee, je hebt koopkrachtplaatjes voor verschillende groepen mensen. Uh, Dus het idee dat je met één cijfer de koopkracht... inflatie, wat vaak gelijkgesteld wordt aan koopkracht... dat je met één cijfer de koopkracht kunt weergeven in de economie... voor een een willekeurig gezin. Nee, wat je in wezen wil, is dat dat... als je dat wil, je wil dat inflatiecijfer... dat dat voor het gemiddelde gezin iets zegt. Ja, dat zou je willen. Maar wat je hier ziet, is... uh, Ja, we hebben vaste posten die niet meteen wijzigen... zoals je energiecontract. En wat doen we dus ook vaak? We hebben vaak de kerninflatie. En wat is kerninflatie? Daar gooien we de energie uit. En en we gooien voedsel uit die onderhevig is... aan hevige prijsschommelingen op elk willekeurig moment. Dus benzine gaat op en neer. uh, Voedsel, uh, echt echt voedsel gaat gaat op en neer. Dat volgens mij vooral omhoog, maar goed. Het gaat gaat in wezen, uiteindelijk gaat het natuurlijk op en neer... uh, maar het geeft dus aan dat de communicatie is onvoorstelbaar belangrijk. Maar er speelt natuurlijk nog iets meer. Want ik weet niet hoeveel tijd dat wel ik hebben. Want het is op zich een heel interessant onderwerp. Je kunt Het inflatiecijfer wordt dus nu bijvoorbeeld omlaag gedrukt... door het feit dat de, dat de overheid bepaalde kosten overneemt. He, dat energieplafond. Daardoor is de inflatie lager. Maar inflatie wordt ook gebruikt door de, door de Europese Centrale Bank... voor haar monetair beleid... En als de overheden alle prijsstijgingen op zich zouden nemen... dan zouden we volgens de gemeten inflatie geen inflatie meer hebben. En dan kan de Europese Centrale Bank zich dus niet meer richten op het inflatiecijfer. Want ik neem aan dat de, dat de inflatie die de overheid absorbeert... in het monetair beleid mee wordt genomen. Want uiteindelijk is dat ook een soort inflatie. Maar de overheid absorbeert die inflatie. Dus cruciaal dat je uitlegt wat je aan het doen bent... Er is niet één inflatiecijfer. En voor wie maak je het inflatiecijfer? En we hebben dus verschillende inflatiecijfers.
1: Barbara? Nou, we hebben bij koopkracht hebben we daar een woord voor. Hè? Arnoud noemt net het woord kerninflatie. Ik denk niet dat dat resoneert bij heel veel mensen. Maar we hebben bij koopkrachtplaatjes statische koopkracht en dynamische koopkracht. Statische koopkracht is eigenlijk koopkracht die, waarvan je kan zeggen, nou, daar zitten maatregelen, zijn daarin doorgerekend, die echt voor heel veel gezinnen geldt. Algemeen overheidsbeleid, cao, loonontwikkelingen. Maar de dynamische koopkracht gaat over dingen die echt op persoonsniveau... heb je een nieuwe baan, ja, ben je misschien dus we werkloos huizen. geraakt... Ja. Ben je, heb je, ga je samenwonen, dat soort van dingen. En daar geeft het Centraal Planbureau... die doorgaans deze koopkrachtplaatjes doorrekent ook van... dat kunnen wij niet meenemen, dat plaatsen wij buiten haken. Beste lezer van deze koopkrachtplaatjes... weet dat er alleen generiek beleid in zit. Um, eigenlijk zouden we met inflatie iets soortgelijks moeten doen. Eigenlijk een nieuwe terminologie ik vind kerninflatie prima, maar het zou nog een stapje verder mogen gaan. Die generieke dingen wel, maar die hele specifieke dingen eruit filteren... en veel meer met onzekerheidsmarges in plaats van zo'n puntschatting. Nou snap ik dat dat moeilijk is als de ECB zegt... we moeten om en nabij die 2% of liefst iets eronder blijven. Zij gebruiken dus in het beleid wel een puntschatting... maar dan moeten ze een beleid misschien ook maar Wat moet je dan bijvoorbeeld de vakbonden
2: doen met een looneisen... of met de gekoppelde huren die omhoog gaan als de inflatie omhoog gaat? Hoe doe je dat dan met een wolk?
1: dan moet je denk ik specifiek, veel specifieker gaan kijken. Dus het vraagt dat meer huiswerk. Wat is de populatie waar ik dit voor doe? Uh, wie zitten, uh, 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 hoe kan ik daar uh, die specifiekere maatregelen toch kijken... of je die puntwolk dan iets kleiner kunt maken? En zo vraagt dat dus extra moeite... in plaats van nu gewoon maar ruksigloos zo'n cijfer...
5: dat, ge- en dat is het probleem, geen vertrouwen meer wekt. Arnoud? Ja, kijk, het, het letterlijk neemt, Kijk, het is natuurlijk aan de mens, hè? Wij nemen cijfers altijd letterlijk... Het feit dat iets gemeten kan worden. De uitdrukking is. Meten is weten. Maar ik zeg vaak. Meten is niet weten. Is niet weten. Want je kunt bepaalde dingen meten. En daar richt iedereen zich op. Want iets wat je niet kunt meten. Is veel minder onderdeel van discussie. Komt niet op de voorpagina van de krant. Nationaal inkomen. GDP. BBP gestegen met 2%. Staat voor op de krant. Werkloosheid gedaald met 2%. Voor op de krant. Omdat er een precies getal is. Maar er is nooit een precies getal. Het is altijd anders. Voor verschillende groepen mensen en verschillende populaties. Dus wij moeten af van het idee dat meten is weten. En we moeten terug meer naar de kwalitatief. Dus meer in plaats van die kwantitatieve eh, berichtgeving. Het kwalitatieve is belangrijk. Dus ik ben er eigenlijk op tegen als Martin Visser zegt. die inflatiecijfers die, die kunnen naar de prullenbak. Inflatiecijfers geven geen vertrouwen. Nee, leg uit waar ze voor staan. Het is veel te makkelijk om te zeggen geen vertrouwen of gooi ze in de prullenbak, want dat betekent ze worden voor de verkeerde dingen gebruikt en we moeten weg van het idee meten is weten. Ja, want
1: bijvoorbeeld dingen die ook niet in inflatiecijfers zitten. En daar ging het dan in deze discussie helemaal niet om. Er zijn voor kwaliteitsverbeteringen die niet tot uitdrukking komen in een prijsverandering. Omdat bijvoorbeeld een product, alle producten, de concurrentie in, in kwaliteit verbeteren, bijvoorbeeld door digitalisering, gebruiksgemak enzovoort. Dat zit ook niet altijd in inflatiecijfers. Dus het is belangrijk om een ondertiteling bij het cijfer of een context bij dat cijfer te geven. Anders voelen mensen zich of te arm of te rijk.
2: Maar overigens nog even terugkomend op jouw Europese punt. Zeg jij nu. Die inflatie is wel degelijk, maar die wordt geabsorbeerd door de overheid. Dus we hebben eigenlijk nog steeds te maken met een hele hoge inflatie. Maar dat zien we niet terug in de cijfers.
5: Op het moment moment dat de overheid prijsstijgingen absorbeert... dus een plafond en men laat de de bevolking minder betalen... van het ene moment op het ander voor energie... omdat de overheid dat overneemt... dan heb je in wezen inflatie verdoezeld diezelfde prijsstijging van energie die de overheid op zich neemt... die zal nog steeds een, werk, een werking hebben in de economie. En dat betekent dat de ECB die zal zich niet richten op het inflatiecijfer... Mm. wat door de overheid ja, eigenlijk beïnvloed is... Ik zeg niet gemanipuleerd, maar beïnvloed.
2: Dus stel dat je door al die overheidsingrepen uitkomt... op een inflatie van 2% of iets daaronder... dan is dat voor de ECB niet meteen reden om het ingezette beleid te stoppen. Want zij Absoluut. weten dat degelijk, het zit eigenlijk anders in elkaar
5: Absoluut. Dus ja, als, ik, als, de, als de ECB zegt 2% is onze norm... Waar we, waar we onder willen zitten of op willen zitten... dan zal ze moeten uitleggen wat ze met die inflatie bedoelt. Want we hebben laten zien in beleid dat het inflatiecijfer... op zichzelf te beïnvloeden is door een overheid... die het gedeeltelijk op zich neemt.
1: Nou ja, d- dit is dus helemaal waar. En bovendien zitten er ook dynamische effecten door de tijd heen bedoel ik. Uh, want als wij nu kunstmatig de, de koopkracht van mensen op pijl houden... door uh, een deel van de ellende uh, uh, te collectiviseren via de overheid... Dan, wil dat niet z- dan betekent dat dat we eigenlijk aan het opgeteld al die maatregelen aan het overcompenseren zijn. En dat kan betekenen dat de inflatie bijvoorbeeld langer aanhoudt... dan die die had gedaan zonder deze maatregelen. Of dat we hem via de overheidsschuld doorschuiven naar andere generaties. Dus dit is niet zo van je kan het wegpoetsen... en dan komt het nergens in de economie meer terug. Het kan oppoppen over een een jaar, over een paar jaar. Het is dus nog steeds daar. Zeker als je gaat overcompenseren... dan ben je de inflatie gewoon aan het doorschuiven.
2: We gaan gaan naar Brussel op uh, verschillende aspecten... Doorpraten in het economenpanel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Te gasten Barbara Baarsma en Arnoud Boot. Europa moet overwegen om te investeren in bedrijven die bijdragen aan een klimaatneutrale economie. Dat zegt Margrethe Verstager, de eurocommissaris voor mededinging, in een interview met onder andere het FD. Arnoud, wat is Verstager eigenlijk van plan?
5: Ja, uh, oh,
2: dit je is... begint er al vermoeid bij te praten.
5: Ja, het is natuurlijk. Uh, het is ingewikkeld. Ja, omdat het <laughs> omdat het heel gewikkeld is. Het komt uh, het, eigenlijk komt het voor mij ook een beetje als, uh, als verrassing. Hè? Uh, Europa is op allerlei manieren compensatiepakketten in elkaar aan het zetten. Uh, en daar komt ze dan vaak ook met hele mooie woorden bij, hè? de vergroening in Europa versterken. Dus we hebben een crisis, uh, Coronacrisis, dan maken we een fonds. En dat fonds moet dan besteed worden om de Europese economie te versterken. En er wordt meteen groen bijgehaald, duurzaam bijgehaald, digitaal bijgehaald. En nu is er een nieuwe variant op. Europa, misschien wel een respons richting Amerika. Waar waar Biden de Amerikaanse industrie zwaar gaat steunen.
2: laat misschien maar weg. Volgens mij is dat wel een belangrijke overweging.
5: Dat is een belangrijke overweging. Maar ik zeg dan altijd, wij doen dat al lang. En Amerika, die bedrijven gaan echt niet naar Amerika toe. Want ze zitten hier qua activiteiten. En we moeten een beetje zelfvertrouwen. Trouwen hebben in plaats van dat we Amerika gaan naapen. Het is ook helemaal niet verstandig om allerlei subsidies te gaan geven. Je moet dat via, wat economen altijd roepen, waar Barbara het vaak gezegd heeft... ik heb het vaak gezegd, je moet dat beprijzen. Je moet juist zorgen dat energieverbruik omlaag gaat. Ja, maar er echt, spelen nu etcetera. verschillende dingen, want die subsidies heb je, dat is één. Maar
2: twee is haar nieuwe plan, bovenop dat Green ja. Industrial Plan... namelijk direct investeren, aandeelhouden worden op afstand van
5: groene bedrijven. Maar waarom zou je dat doen als die groene bedrijven gewoon een kans hebben? Uh, als die groene bedrijven privaat kapitaal ah, kunnen ophalen? Omdat niet voldoende kans die... krijgen.
2: Nee, ze, nee, ja, ze kunnen kapitaal gaat... ja, maar ophalen, even, maar hier... zij zegt... de markt heeft een duwtje nodig en ik ben bereid dat te geven.
5: Ja, en zij gaat bepalen wie een duwtje nodig heeft. Dus dat, is, dus dat zijn de bedrijven die bij haar aan tafel zitten. Dat zijn bedrijven die, die kunnen lobbyen. Het is cruciaal dat Europa veel de, vrijheid van, de vrijheid toelaat... dus vergeet het subsidiëren van al het bestaande... geeft het nieuwe een kans. Dus Ze subsidiëren van alles. Op het moment dat je aandelenbelangen gaat nemen... dan ga je belangen nemen weer in bedrijven... Maar die be- zij zal zeggen bestaande dat dit het nieuwe is. Nee, het is niet het nieuwe, want ze neemt een aandelenbelang. Dus dat zijn bedrijven die al lang bestaan. Dat ja. betekent dat nieuwe initiatieven geen kans krijgen. De lobby die aan tafel zit zijn altijd bedrijven die een bestaande positie te verdedigen Ik zie Barbara
2: uh, instemmend knikken, begrijpend knikken. Eens met Arnoud?
5: Ja, en ook met jouw uh, uh, on-
1: z- vraagstelling. Dus uh, die, daar knikte ik ook op. Kijk, dit is... Het heeft mij gehoogelijk verbaasd. Dit is een, een goede commissaris... die ook nog eens voor een heel belangrijk onderwerp staat... mededinging. Als iets is wat um, Europa groot maakt... is die interne markt. Die moet zij niet om zeep helpen. Zij is daar verantwoordelijk voor. En dus met grote verbazing kijk ik naar deze voorstellen... want. Juist yes, het gebied waarvoor zij verantwoordelijk is, gaat zij kapot maken. Nou, nee, sorry. Kapot maken is veel te sterk uitgedrukt. Daar knibbelt zij aan. Door bijvoorbeeld de staatssteunregels uh, versoepelen, te versoepelen. Met allerlei vormen. Met instemming ik zou zeggen, van grote
2: lidstaten over. Ja, inzij.
1: maar ook met kritiek van anderen. En ik denk, um, je kunt die mededinging veel beter inzetten. Je, ze kan bijvoorbeeld, als zij graag vergroening van de economie wil. Ga dan niet allerlei nieuwe dingen bedenken. Maar kijk of er minder betere regels zijn. Ook bij bij de staatssteunregels die best complex zijn. Kijk of de kapitaalmarktunie... Hè, we hebben nu um, de, 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 de financiering van bedrijven... gaat heel vaak op nationaal niveau. Nou, laten we die kapitaalmarktunie... waarbij je veel makkelijker ook in het buitenland kunt investeren... waar je je spaargeld enzovoort ook in het buitenland kan, uh, kan laten renderen. Laten we daar naar kijken. Op Dit is dat het Nederlandse standpunt.
2: Het kabinetstandpunt overigens ook,
1: toch? Nou, dan, die, die hebben niet altijd een slecht standpunt, hoor. Nee. En um, de dienstenmarkt markt bijvoorbeeld, laten we die eens versneld echt integreren. De interne markt is nog lang niet af. En ten vierde, in plaats van backing the winners beleid... waarvan je helemaal niet weet of het inderdaad de winnaars van morgen zijn... precies Arnouds punt, wat vandaag winnaars lijken te zijn... doordat ze de weg naar de Brusselse lobby of de Haagse lobby weten... doordat ze zich goed in de kijker weten te spelen... en aandelenkapitaal denken daar te kunnen krijgen... wil helemaal niet zijn dat dat de winnaars van morgen zijn. Creëer een markt waarop je kunt bepalen wat de winnaars van morgen zijn... en een onwaarschijnlijk essentiële ingrediënt daarvan is een carbon tax. Breed in de economie voor alle sectoren... zodat overal, waar dan ook uitgestoten... die uh, die broeikasgassen dezelfde prijs krijgen. En dan zul je zien dat die bedrijven die het meest efficiënt, het goedkoopst... uh, de uitstoot kunnen terugbrengen of kunnen voorkomen... dat zijn de winnaars van morgen... En zo moet je het laten werken in plaats van allerlei nieuwe fondsen, regels, uh, subsidies enzovoort. Veel te ingewikkeld. Tot
2: kort nog even in welke munt je dat moet betalen of uh, juist uh, kunt verdienen. Namelijk de euro. Ja, hij staat toch nog even ook op het uh, agendatje van het economenpanel. Uh, Wordt vandaag over gesproken in de Tweede Kamer. Ik heb Arnold er in deze uitzending al kort over gehoord. Maar het is toch in één keer weer een vraag die blijkbaar opportun is om te stellen. Is die euro houdbaar? Moeten we daar als Nederland onderdeel van uitmaken? Of zijn er dagen dat jij daar niet over nadenkt, Barbara?
1: Ja, en gelukkig is dat de laatste tijd ook wel eens zo. En dus is het goed om er nu wel even over na te denken. Want dan ben je niet meteen vanuit paniek bezig... waarin allerlei rare reacties op kunnen komen. Dus dat erop gereflecteerd...
2: Meneer die zegt de euro is onhoudbaar. Oud-minister Hogevorst.
1: Ja, nou, dat dat zou kunnen. Er zijn inderdaad elementen die voor verbetering uh, 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 vatbaar zijn. Zoals een kapitaalmarktunie zou al helpen. Uh, En een aantal andere dingen waar we het over hadden. Maar... het zou ook helpen om veel meer pan-Europees... bijvoorbeeld over duurzaamheid... we hebben nog altijd... Die fondsen laten we die inzetten ook op pan-Europese dingen, bijvoorbeeld een grensoverschrijdend elektriciteitsnetwerk. Allemaal van dat soort dingen, zodat het ook veel meer dat, dat, dat we ook veel meer een Europa zijn in plaats van een, een optelsom van aparte landen. Maar je vraag ging over die betaaleenheid: was ik per se voorstander van invoering van de euro? Nee, nu hebben we dat ding. Um, hij hem afschaffen, eruit stappen, is onwaarschijnlijk kostbaar.
2: Is dat de reden om erin te blijven? Arnoud, die vergeleken met een omelet of roerei, dat krijg je ook niet meer uit elkaar... Dus zit je er voor altijd aan vast?
1: Nee, maar uh, mogelijk wel. En kun je maar het beste doen wat nodig is... namelijk om zoveel mogelijk te integreren. Om zoveel mogelijk te doen om stabiliteit te krijgen. Zodat niet wat nu de hele tijd maar die euro opspeelt... je blokken landen krijgt, vaak noemen we dat Noord en Zuid... Uh, die gewoon steeds verder van elkaar afdrijven. Dus beleid waardoor dat niet het geval is. Want dat is uh, de grootste gevaar voor de euro. Welk beleid is dat Arnoud?
5: Nou, we zitten in een geopolitieke crisis, laten we dat zeggen. Daar mag je van mij het woord crisis gebruiken. Ik heb een hekel aan het woord crisis, maar we zitten in een geopolitieke crisis. Het betekent dat hoe dan ook Europa handen in moet slaan... en dat betekent niet ten koste van alles elkaar gaan steunen... in termen van onverantwoord financieel beleid en lidstaten... maar het betekent elkaar meer proberen in de hand te houden, ja, dichter, dicht bij de rails...
2: Wacht heel even, maar je moet elkaar dus ondersteunen... zonder onverantwoorde risico's te nemen, maar wel bij de hand houden. Ja, ja dat, 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 dat klinkt heel dat, mooi politiek, is, maar wat betekent dat, dat, dat,
5: dat dan? Is, dat is eerlijk, Dat is heel veel is dat, is dat doormodderen. Dus dat betekent in termen, van, in termen van beleid, nationaal beleid... dat je landen toch aanspoort hun eigen economie te versterken. Europees beleid inzetten precies wat Barbara net zei en wat ik eerder zei... over grensoverschrijdende versterking. Uh, Veel van infrastructuur houdt op bij de grens. Dus dat betekent dat je Europa niet aan het integreren bent. Je moet investeren in de toekomst van Europa. En dat betekent dat je Europeanen, uh, inwoners... meer Europees moet laten denken. Het voorbeeld van het onderwijssysteem... waar je over de grens studeert, ga je meer Europees denken... En Europees beleid dus, wat het zaakje versterkt... in plaats van dat je landen toestaat om eigenlijk verder uiteen te drijven. En vanuit Brussel en uit van de ECB ben je dat beleid dan aan het accommoderen... totdat het barst. Dus je zult er toch langs de grenzen van Europa... en binnen Europa zul dus op die manier tegenaan moeten kijken. We hebben onwijs veel fondsen klaarstaan nu. Met allemaal nog, nog corona,
1: miljarden en weet ik het allemaal niet... Verbind daar voorwaarden aan. Dat het alleen die, Euro, he, die Europese middelen alleen worden ingezet voor pan-Europese projecten. Want nationaal is er al genoeg aan fondsen. Dus om treinverbindingen tot stand te brengen, om infrastructuur uh, op energie uh, tot stand te brengen, om kennis te delen. Verbind daar voorwaarden aan. Want dan ben je tenminste ook aan het bouwen, aan het tegengaan van die divergentie die er is tussen Noord-Zuid en andere landenblokken, zoals je kan indelen. En dan ben je ook de euro aan het versterken. En werk aan één dienstenmarkt. Werk gewoon, ga door met die interne integratie.
2: Ik dank jullie voor een harmonieus panel. Barbara Baarsma, nog even de directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Arnoud Booth, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, ook van de Universiteit van Amsterdam. Tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je het laatste nieuws uit Oekraïne van Bernard Hammelburg. En ik maak nog even van de gelegenheid gebruik te zeggen dat dit ook een podcast is. Dus wil je het Economenpanel horen op het moment dat het jou uitkomt... abonneer je dan vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl. BNR
7: Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En we hebben allebei weer het. Uh, dagelijkse bericht van de Britse Veiligheidsdiensten gelezen... waar de conclusie is, uh, groot offensief, daar heb je ook veel mensen voor nodig...
7: veel aandacht voor nodig, en de vraag is, hoe verdeel je dan die aandacht? Precies, en uh, het probleem daarbij is, heeft die geheime dienst... dat ze weliswaar op verschillende punten, bijvoorbeeld bij Zaporizhia en Luhansk, duidelijk versterkingen aan het aanleggen zijn, maar ze moeten ook enorm... Uh, uitkijken voor tegenaanvallen, want die gaan ook steeds door. En uh, ja, ik, ik zeg ik ben niet militair deskundig genoeg om precies te weten, bij wijze van spreken aan de hand van tinnen soldaatjes hoe je zo'n front neerzet. Maar je kunt het je wel een beetje voorstellen, het is een lange grenslijn um, en de enige manier om um, bij wijze van spreken dat water dicht te houden is als je honderdduizenden soldaten naast elkaar in dikke pakken langs die grens zet... en het dan overheen trekt. En die middelen hebben ze niet. Dus ze hebben weliswaar veel manschappen, maar niet bij de hand. Ze hebben problemen met wapens. Dat dat is van weerskanten een probleem. Hoe krijg je wapens, hoe krijg je munitie, Uh, uh, voedsel enzovoort. Dus de, de Russen hebben een enorm logistiek probleem... om hun eigen plan te kunnen uitvoeren. Maar er
2: wordt al dagen, weken weer fanatieker geknokt, gevochten... Wat levert dat nu concreet aan terreinwinst op?
7: Ja, nou ja, ook een van die berichten die je dan ziet... in vier dagen twee kilometer krap, twee kilometer opgeschoven... in westelijke richting dus door de Russen. En dan denk je, nou ja, we hebben het vaak over het heen en weer millimeter... en dat is ook echt zo, dit is er een mooi voorbeeld van. En tegelijkertijd komen er die gruwelijke berichten... van hoeveel slachtoffers dat eist, hoeveel mensen er sneuvelen... aan. Um, uh, Oekraïense kant weten we het niet precies, maar uh, de, aan Russische kant zijn er nauwkeurige schattingen en die liggen boven de 800 per dag. Dus dat is echt een slachtpartij van de bovenste orde.
2: Dan naar iets waar het gaat over iets meer kilometers, namelijk een nieuwe
7: waterpijpleiding richting de Donbass. Ja. Gebouwd door de Russen. Waarom? V- vanuit Rostov. Uh, ik denk om twee redenen. In de eerste plaats omdat er in Donbass uh, vermoedelijk uh, gebrek is aan het drinkwater... Dus ze willen dat aanvoeren, maar het is ook om te laten zien... dat dit in hun visie een deel is van de rodina van het vaderland... of het moederland, moet ik zeggen. En dat je alle, alle staten binnen de federatie moet voorzien van utiliteit... dus ook van water. Dus ik denk dat het ook een politieke kwestie is. Het is met heel veel bombarie gebracht... terwijl je denkt, nou ja, twee of driehonderd kilometer pijpleiding... als het voor olie was, zouden we rechtop gaan zitten... maar dit is gewoon voor drinkwater... Maar toch... Dan
2: naar wapens. Je zei net al, aan beide kanten is er een groot tekort aan wapens, aan munitie. Maar er kwam een ander bericht binnen over wapens... waarin India een belangrijke rol speelt. Kun je daar iets meer over zeggen?
7: Ja, er zijn cijfers gepubliceerd over de uh, Russische export van wapens. Er is de afgelopen vijf jaar voor 13 miljard aan wapens verkocht aan India. India. En in het huidige orderboek van de de Russen... staat nog eens 10 miljard ten behoeve van India. En daarmee is India... Uh, neemt, het is de grootste afnemer van uh, Russisch wapens. 20% van het totaal van de export. En uh, woordvoerder van uh, het Russische ministerie van Defensie zegt. Kijk, zo kun je zien hoe uh, al die stemmingmakerij vanuit Amerika. echt helemaal geen effect heeft op onze goede bondgenoot India.
2: Bernhard, dank je voor vandaag. Tot morgen. Zometeen gaat het over aan wie grote farmaceuten werk uitbesteden nu. Eerst de zakenpartner van de week. Ze studeerde bedrijfskunde in Breda, kwam al snel terecht in Singapore... bij de bank HSBC, maar na een aantal jaren in de verkoop van IT-diensten... ging het roer om en nu leidt ze het HR-team van IT-dienstverlener... Devo Team in Amsterdam. De zakenpartner is
0: deze
8: week...
2: Anu Tikia, hoofd HR van Devo Team. Goed dat je er bent.
8: Hoi, dankjewel. Ga ik je meteen verbeteren. Achternaam is Tikai. Nou... Sorry.
2: Nee, maar dat moest een keer en dan gaat het nu <lacht> gewoon de hele week goed. Ja, dat is waar. En het begint al zo meteen bij de afkondiging. We beginnen uh, wel met jouw nieuws van de dag.
8: Yes, ik heb uh, vanmorgen op de radio natuurlijk ook al gehoord... maar ik dacht, neem het toch even mee. De uh, Boston, Boston Consulting Group die heeft aangekondigd... 26 weken betaald verlof te geven voor een medewerkers bij geboorte... of adoptie van een kind. Um, vind ik een mooi initiatief, zeker vanuit mijn HR-achtergrond natuurlijk. Um, maar ook um, omdat het dan... Um, een stukje gedeeld ouderschap meegeeft aan nieuwe ouders. Het is een belangrijke fase in hun leven, zeker als het je eerste kindje is. Het wordt nu wel ingezet
2: om het talent dat er is richting het bedrijf te krijgen. Zeker, en en denk ik ook een stukje
8: loyaliteit te krijgen naar uh, de medewerkers toe. En uh, ik herken dat natuurlijk ook ontzettend vanuit ons. Wij zitten zelf ook in de IT en de consulting. Dus uh, een een, een rigoureuze maatregel, denk ik. Maar wel eentje die uh, hopelijk voor uh, de groep een uh, een mooie... uh, een mooie toekomst geeft voor de en, medewerkers. En, en,
2: en hoeveel bedrijven denk jij kunnen en willen hierin mee?
8: Ik hoop wat meer. Uh, want het, het, is, het is mooi om uh, organisaties, tenminste je medewerkers, op deze manier een kans te bieden. Maar ik vraag me af of het, uh, of het haalbaar is voor organisaties om dat 26 weken lang betaald door te kunnen blijven doen.
2: En dat heeft vooral te maken met de financiële component
8: van de zaak? Absoluut, en ook zeker als consultancy. Je hebt, uh, de mensen zijn jouw uh, product, ze zijn degene die voor jou het geld verdienen bij de klant. Dus als je ze 26 weken weghaalt, achter elkaar in het eerste jaar na de geboorte van hun kind... is dat best wel een uh, financiële impact.
2: We gaan naar alles wat de impact heeft gehad op jouw carrière, op je leven. Ik kom onder andere tegen het, wat internationale uitstapjes. Yes, uh, in Azië, dichterbij is in Engeland. Was dat een bewuste
8: Absoluut, absoluut. Altijd de ambitie gehad om in het buitenland te gaan wonen en werken. En toen regende het op onze trouwdag midden in de zomer. En toen zeiden wij, dat is het, wij gaan weg. Een half jaar later zijn we naar Singapore verhuisd. Daar hebben we een jaar uh, gezeten. Ik heb daar dus gewerkt voor HSBC. Uh, En na een jaar hadden we eigenlijk gezegd... we gaan terug naar Nederland, maar het was zo leuk... om nog in het buitenland te zitten. Dus uh, ben ik gaan werken bij Gartner in uh, in Londen.
2: Maar maar, waarom uh, per se weg uit Nederland? En daarna blijkbaar toch ook weer... Relatief snel terug. Want je bent nog niet bepaald richting je pensioen aan het groeien.
8: Nee, dat klopt. Dat, klopt. Nou ja, dat, dat, uh, dat krijg je als je dan. Uh, dat dus zeggen ze als je kinderen hebt, dan. It takes oh, a village. Ja, en dan ben je met z'n tweetjes in het buitenland. Zelf kom ik uit een grote familie. En als je dan uh, met z'n tweetjes in het buitenland zit, dan denk je. Ja, zou het ze eigenlijk ook wel gunnen om zoveel uh, familieleden om zich heen te hebben. Dus zodoende na 4,5, bijna 5 jaar in het buitenland uh, toch terug.
2: Hoe internationaal is je werk nu? Je hebt enorm. te maken met veel nationaliteiten?
8: Enorm. We hebben op dit moment 33 nationaliteiten werken... bij onze organisatie dus. Dat is heel internationaal.
2: En hoe gaat dat een beetje goed? Of is dat iets wat voortdurend aandacht vergt? Of als iedereen zich thuis voelt bij Devo Team... maar dan loopt het allemaal wel, dan marcheert het?
8: Ja, goed, je blijft met mensen werken. Dus het, het, is altijd, het blijft spannend, maar het gaat goed. En ik denk dat wij het voor elkaar hebben gekregen... om een organisatie neer te zetten waar iedereen zich thuis voelt. Waar er uh, een, nou ja, een cultuur is waar iedereen ook gewoon kan landen... ongeacht van welk land je komt. Dus uh, daar ben ik ook heel trots op.
2: We gaan uitgebreider kennis maken in de loop van de week... met jou en met Devo Team. Nu naar onze gast van vandaag.
1: Zaken
2: doen. Sinds de coronacrisis zijn grote bedrijven achter vaccins als Pfizer en Moderna bij een breed publiek bekend. Maar deze grote ondernemingen besteden een steeds groter deel van hun eigen werk uit aan derde de zogeheten contractonderzoekers. Het gast is Elko Ebbers, directeur van Cimeris. Goed dat je er bent. Goedemiddag, ja. Ben je inderdaad zo'n contractonderzoeker, wordt dat zo genoemd, of zijn jullie toch net weer iets anders?
9: Ja, we zijn een contract, research en development organisatie... die met name inderdaad werkt voor de farmaceutische en biotech-industrie. Eh, om producten ja, te ontwikkelen tot, van de hele vroege fase... tot ongeveer wat wij doen, tot aan fase 2 klinische studies... om daar materiaal voor te maken. En, en wat maak je dan? Wat is materiaal? Gaat het om chemische stoffen? Gaat het om iets anders? Het gaat, wat wij voornamelijk doen, is de, de farmaceutische ingrediënten... dus de echte moleculen die een die actieve component bevatten... die ontwikkelen wij. In de hele vroege fase zijn dat heel veel moleculen... die wij maken om, maken om die ontwikkeling... Klinkt tot een kandidaat medicijn uh, uh, zover te krijgen. Vanaf een kandidaat medicijn gaat het ook naar uh, scale-up. En uh, ja, ook uh, om uh, pro- dat product te maken onder uh, strikte guidelines, onder GMP zoals wij dat noemen. En ook een aantal kilogrammen van dat materiaal te maken. En dan begint het ergens op te lijken en dan zeggen jullie: Het was mooi, wij gaan er vandoor. Ja, dat klopt. Hè. Wij, wij volgen een route van wat wij noemen integrated services. En dat, dat behelst een gebied van, van de ontwikkeling van die medicijnen. En dat is een gebied waar, waar wij heel goed in zijn... En dat klopt, hè. We, zijn geen niets, uh, we ontwikkelen niet onze eigen producten. Uh, dat doen wij in opdracht van derden. Maar die focus maakt ook dat wij heel goed, en ons, uh, heel goed zijn in dit gebied... en ook uh, daarop uh, kunnen richten. Ik,
2: ik, ik kwam jullie slogan tegen, volgens mij in het Engels... Making molecules matter together. Ja. Wat is daarvoor nodig om te weten wat een goede combinatie is... en wat waartoe kan leiden dan uiteindelijk... met het zicht op dat medicijn dat het
9: aan het einde van de rit moet zijn? Ja, aan de voorkant weet je eigenlijk nooit uh, 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 wat het eindproduct zal zijn. Uh, maar het, het doen van dit soort onderzoeken vergt heel veel kennis. Uh, waar het in, in, in het voor uh, zaten we met, met Aando, zat oh, te het spreken. Het was gezellig in de lobby begrijpen. Uh, en dat ging, ging ook over kennis. Uh, en, en kennis is t- eigenlijk hetgene wat wij, uh, wat, wij, wat wij bieden. En ook verkopen uh, uh, in die in, uh, in end. Dus die kennis maakt eigenlijk dat je al die kennisgebieden samen kunt brengen. Inderdaad, om een product te kunnen ontwikkelen. En dat is een vrij complex verhaal. Maar, wij kunnen, uh, maar, maar
2: je zegt als ik het uh, goed heb gehoord. Wij weten uiteindelijk ook niet wat het wordt. Het is dus niet zo dat een grote farmaceut of biotechbedrijf... of een kleiner bedrijf van mijn part zegt... nou, wij zijn op zoek naar een middel tegen een bepaalde kwaal. Wij willen graag dat jullie het eerste stapje voor je rekening nemen. Want je weet überhaupt niet dat het uiteindelijk een middel voor die kwaal wordt.
9: Nou, vaak komt de klant wel met een specifieke vraag. Met een specifiek doel inderdaad voor een bepaalde biologische target... of een therapeutisch gebied... Hebben we wellicht ook al startpunten. En vanaf dat startpunt kunnen wij dat proces dan verder ontwikkelen... inderdaad om tot een kandidaat te komen. Dus uh, die kennis hebben wij uh, ja, volledig in huis... met uh, uh, meer, dan, uh, meer dan 670 werknemers. En dat is een vrij, vrij complex uh, uh, proces inderdaad om al die kennis uh, samen te brengen... Om, om dat ook te kunnen doen voor die maar kandidaat. Maar
10: komt
2: er altijd wel iets uit? Of, of is het Want ik begrijp altijd dat de ontwikkeling van medicijnen... een lange weg is met heel veel hobbels. En zo af en toe... Is het ook een doodlopende weg. Absoluut. Uh, kan ja. het ook
9: wel doodlopen bij jullie? Zeker. Dus uh, het doen van, van research in deze vroege fase... Uh, betekent eigenlijk dat uh, ja, vaak uh, minstens de helft van je, van je uh, experimenten ook uh, mislukt. Maar je leert weer van die processen. Dus uh, heel veel projecten inderdaad uh, voor onze klanten... Die hebben bepaalde projecten en het, het is een gegeven inderdaad... Zeg maar, dat het grootste gedeelte van die projecten uh, uiteindelijk de eindstreep niet haalt. Uh, en dat maakt ook inderdaad dat uh, de ontwikkeling van medicijnen... Uh, dermate complex en ook zo duur is inderdaad... Uh, vanwege die, uh, die attrition die erin zit, dat, uh, dat heel veel van die projecten... Maar de eerste uiteindelijk... hobbel is al dat het bij jullie ook voor de helft niet lukt... Heel veel, uh, ja, bij ons is de, de, de doelstelling inderdaad dat wij wel juist heel succesvol zijn om die producten wel te kunnen maken en ook te kunnen testen. Maar uiteindelijk het, het, het uiteindelijke resultaat, de activiteit van die stof, dat weet je vaak niet. Uiteindelijk moet, je kunt het op uh, laboratoriumschaal maken, je kunt het ook op laboratoriumschaal uh, testen. Maar uiteindelijk uh, is het toch inderdaad allerlei andere eigenschappen als toxiciteit of uh, de werkzaamheid in de mens. Die uh, maakt dat heel veel projecten uiteindelijk niet de niet eindstreep halen. En waarom doen bedrijven dit eigenlijk niet zelf? Uh, Na nou die hele fase van outsourcing, je begon daarmee inderdaad... Uh, ja, is, een, is een bepaalde trend die al uh, nou 20 jaar gaande is. En uh, ja, op dit moment uh, wordt ongeveer 60-70% van dat hele traject uitbesteed... En dat maakt eigenlijk inderdaad ook naar uh, bedrijven die daarmee ook heel erg uh, gespecialiseerd zijn. En ik durf wel te beweren dat wij op ons gebied uh, uh, minimaal zo goed zo niet beter zijn dan die farmabedrijven. Maar ze Omdat doen het dat van een deel ook uh, in eigen huis, of niet? Dat uh, varieert. De grote farmabedrijven doen, of middel mid-size farma doen een gedeeltes uh, intern, ook sommige biotechs. Uh, maar er zijn ook uh, virtual farmabedrijven of biotechbedrijven bedrijven die. 100% van dat hele traject volledig uitbesteed. Even,
2: nu moet ik bijblijven. Virtuele farmaceuten?
9: Nou ja, dat betekent eigenlijk <laughs> inderdaad dat, dat, uh, dat een biotech inderdaad met, ik zeg maar wat, vijf, zes mensen. inderdaad zonder enige faciliteiten uh, enkel een projectmanagement uh, hebben en uh, geld hebben opgehaald op de beurs. Uh, <laughs> en vervolgens een, een traject instaat die volledig is uitbesteed. Uh, dus dat is eigenlijk een zak geld? Dat is eigenlijk een zak geld met een goed idee. Die kan dan uh, versmerkt worden bij. Uh... ja Absoluut.
8: (laughs) En hoe zit het dan met de kwaliteitscontrole op die producten?
9: Uh, uh, Wij hebben te maken met met de kwaliteitseisen zoals die in de markt gewoon gelden. En uh, daar moeten wij ook volledig aan voldoen. Dus net als alle andere bedrijven in in dit veld. En spreken jullie dan exclusiviteit af? Ja, absoluut. Dus wij wij ontwikkelen uh, echt IP voor onze klanten. Dus dat is wat wij daadwerkelijk doen. Dus Onze onderzoekers staan ook op de patenten. Alleen wij dragen de rechten van de de IP die wij ontwikkelen... over naar onze onze klanten. En en, uh, wordt er dan uiteindelijk betaald naar
2: rato... van het succes van een uiteindelijk product en uiteindelijk medicijn? Want het maakt nog wel uit of je aan de basis staat van een blockbuster... Of van, uh, hoe noemen ze dat, weesmedicijnen voor een hele beperkte doelgroep? Of misschien wel voor iets wat überhaupt nooit is gekomen?
9: Voor ons maakt het in principe niet uit uh, wat het uh, therapeutisch gebied of wat het het traject is of wat de klant is. In principe doen wij 100% service. Uh, Dus wij krijgen betaald voor het onderzoek dat wij doen voor die klanten. En of het nou uh, succesvol is of niet succesvol is, wij krijgen betaald voor het doen van uh, research. En dat is het model uh, zoals het bedrijf uh, werkt. Welke doorbraak of welk onderzoek is jou nog
2: uh, bijgebleven? Of uh, waarvan je kunt zeggen dat heeft al echt iets betekend?
9: Nou, we hebben de hele vroege jaren uh, voor, uh, voor een bedrijf uh, gewerkt. Dat was uh, desnaast nog Janssen Pharmaceutica. En dat zat op het gebied van antivirale middelen. Met name in die, uh, die aidshoek. Uh, en daar hebben wij aan de basis gestaan van, een, uh, van uh, ook een product... wat uh, inmiddels op de markt is en ook uh, daadwerkelijk het eindstreep heeft gehaald. En ook uh, nou, tegenwoordig in combinatietherapieën. Maar uh, we hebben wel aan de basis gestaan en meegewerkt uh, aan de ontwikkeling. En nogmaals, dat doen we niet uh, dat doen we niet 100% zelf. Maar je bent wel een belangrijk onderdeel van zo'n ontwikkeling.
2: Nou, jullie worden onderdeel van steeds meer ontwikkeling... omdat jullie bedrijven overnemen. Uh, redelijk recent nog. Of al iets langer die horizon uh, verbreden. En dan zie je drie overnames in tien maanden tijd. Klopt. waar die plotseling honger...
9: Nou, dat is niet een plotseling honger, maar wij, onze strategie is gebaseerd op, uh, op drie elementen. Uh, dat is organisch groei op onze bestaande bedrijven en onze bestaande services. Uh, en de, daar groeien we 10, 15 procent per jaar. We hebben allerlei gespecialiseerde samenwerkingen. En we doen ook uh, acquisities en die uh, richten zich met name op twee vlakken. Complementaire k- uh, kennis. En dat zit met name in die laatste overname van Oncolines. Dat zit op uh, biologie, iets wat wij zelf niet uh, in huis hebben ontwikkeld. Maar juist daar dan een overname doen om dat uh, in te bouwen in onze integrated uh, service. Want merken
2: jullie dat er soms behoefte is aan kennis of een terrein... dat jullie zelf Absoluut. niet uh, voldoende
9: beheersen, dus dat dat uh, moet ja, worden ingekocht? De ontwikkeling in deze markt gaat naar steeds grotere delen... die worden uitbesteed en ook steeds meer... Uh, geïntegreerde services en uh, juist dit gebied inderdaad, uh, in dit geval van biologie, uh, is echt uh, complementair voor ons. Dus wij Onze oorsprong zit echt op de chemische tak en uh, ja, wij willen ook echt groeien op die biologische tak. tak. En dat is eigenlijk samen in die combinatie, dus, uh, ja, die zijn ontzettend belangrijk samen om een, om een medicijn te doen. Je meldelen.
2: zegt zo, plotseling is het niet, maar het tempo mag er wel zijn. Hè? Ja. Drie overnames, tien maanden, blijven dat dan? Wel nog uh, separaat opererende bedrijven? Of wordt het één grote gezellige familie? Heb je nog een HR-advies
9: nodig? Nou, we zaten ook aan de voorkant daar al over te spreken. En, uh... Heb je een HR-advies <laughs> nodig? Ja, het mag ook wel in de eten hoor. Kom maar door hoor. Nee, uh, nee absoluut. Kijk, integratie is een, belangrijk, uh, integratie, uh, is een uh, heel belangrijk facet. Een overname is, uh, uh, is één ding. Maar dan integreren is het uh, veel grotere en complexere traject. En ja, wij willen juist... Uh, de wetenschap integreren. Dat betekent ook inderdaad dat wie die bedrijven willen integreren... wil niet ogenblikkelijk zeggen... dat je een bedrijf volledig zijn identiteit moet laten verliezen. Dus de culturele achtergrond en de oorsprong... is ontzettend belangrijk van dat soort units. En die moet je met name ook respecteren. En dat is ook de kracht van dat soort bedrijven. Dus integratie, 100% integratie, denk ik, nee. Een absoluut... Maar,
2: maar Oncolines, dat zijn, zeker als je het op wereldschaal bekijkt... jullie buren, hè? dat ligt heel Zek... erg in de regio. Regio, uh, jullie hebben ook uh, de blik gericht op Amerika. Uh, waar een collega van jou redelijk recent nog op BNR over heeft verteld... in het programma Wereldveroveraars. Dat ligt toch net wat anders als je het hebt over gezamenlijk optrekken... of integreren, lijkt mij of maakt
9: dat niet uit? Nee, ik denk de integratie nou, inderdaad voor onze nieuwe overname in OS, uh, is dat wellicht eenvoudiger, hè? want je bent er met, met 15 minuten. Maar de doelstelling van integratie voor deze specifieke acquisitie... ten opzichte van de twee die we recent ook in Amerika hebben gedaan... is ni- eigenlijk niet anders.
2: Jullie maken onderdeel uit, of zijn eigendom van... deels eigendom van een investeringsmaatschappij. Um, betekent dat ook dat je nog een, een overnamekas hebt? Dat het uh, nog niet helemaal opgedroogd is? Sterker nog, dat ik over een maand jou weer kan uitnodigen... en dat je zegt, Hier, ja hoor... Daar is het volgende bedrijf?
9: Die kans is uh, absoluut aanwezig. Je weet het al. Nee, ja, wij, wij zijn, uh, de strategie is uh, heel duidelijk op deze vlak. En, en onze investeerders uh, die, uh, die supporten ons inderdaad met die strategie. Dat betekent ook inderdaad dat je cash uh, moet hebben inderdaad om dit soort overnames uh, te kunnen doen. Uh, en we uh, ja, hebben die volledige support. Dus uh, in principe uh, kunnen wij overnames uh, doen. En, en wanneer is een bedrijf voor jullie interessant? Uh, Eén, het moet complementeer zijn aan datgene wat we al hebben... dus we willen geen overnames doen puur voor capaciteit, uh, uitbreiding... En of het kan heel strategisch in een regio zijn. Amerika voor ons was uh, 50% van onze omzet komt uit Amerika. Dus wij wilden heel graag de stap naar Amerika maken... om ook echt laboratoria op op dat continent uh, te hebben. Dus het kan uh, verschillende facetten hebben... maar uh, complementair, regio zijn zaken die voor ons... uh, En Anu, wat is jou? Ja, ik had nog wel een vraag.
8: En uh, je zegt net, uh, jullie waren hiervoor gericht op uh, op chemisch... en nu naar biologie toe. Verandert dan ook het landschap van opdracht... Of is dat gewoon een groter stukje van de taart bij dezelfde opdrachtgever die je dan overneemt?
9: Dat laatste is absoluut. Hè. Dus wij proberen langer bij die klant. We willen die klant gewoon langer en breder aan ons binnen, En dat je uh, juist die oplossingen geïntegreerd kunt aanbieden. Dus uh, de, de, klanten, de klanten zijn identiek. Alleen je probeert dan een veel betere oplossing te bieden voor die klant. En dat ze niet voor die biologie naar een andere partij hoeven. Maar dat we dat zelf uh, actief kunnen aanbieden.
2: Ik dank jullie voor jullie komst. Ilko Ebbers van Symeris en Anou Tikai van Devo Team. Goede afkondiging. Zeker. Ah, gaat morgen in één keer goed. Um, tot dan. Zometeen uh, het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En Nederlandse werkgevers krijgen ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard
7: IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5Hard.nl.
1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
7: door Movier,
1: Atradius en Bluefield.nu. Bloefield.nu Implementing the Next Level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgen VNO, NCW en MKB Nederland gezamenlijk ongevraagd advies omdat de werkgevers worstelen met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Want na vier maanden van stijgende faillissementcijfers daalde het aantal faillissementen in Nederland de afgelopen maand toch weer voorzichtig. In januari moesten 228 bedrijven de deuren sluiten en dat waren er 35 minder dan de maand ervoor. Peterijn van Mullig is hoofdeconoom bij TBS. Goedemiddag. Goedemiddag. 228 bedrijven failliet, dat is toch nog altijd heel weinig... zeker in
10: economisch onzekere tijden als nu, of niet? Ja, dat is het zeker. Het is, euh, nou ja, zoals gezegd, iets minder dan in december... maar wel iets meer dan in januari vorig jaar. Maar het zit nog ver onder het niveau van voor corona. En dat is eigenlijk heel bijzonder als je bedenkt... dat ook in de, de jaren voor corona het aantal faillissementen al lange tijd heel erg laag was... Uh, Dat had alles te maken met het gunstige economische stijl van toen. Nu staat de economie er ook niet verschrikkelijk beroerd voor op de uh, inflatie. De arbeidsmarkt is nog wel heel krap. Dus dat het aantal met nog steeds zo laag is, is best wel bijzonder. En, En wat zijn de belangrijkste verklaringen voor deze bijzondere omstandigheid? Dat het verliezen met de tijdens corona lange tijd zo laag zijn geweest... Ja, daarvoor wijzen de meeste economen toch in de, de richting van alle steunmaatregelen... die zijn genomen door de overheid om ervoor te zorgen dat uh, niet massa's bedrijven om zouden vallen... als gevolg van omzetverlies door corona. Door de lockdowns en andere maatregelen bijvoorbeeld. Uh, NOW is natuurlijk een hele bekende, maar ook het uitstel van belastingbetalen... heeft heel veel bedrijven wel gered. Maar ja, al die maatregelen die zijn nu al een tijdje voorbij. Dus je zou verwachten dat het aantal faillissementen... wel weer op zou moeten gaan lopen. Nou, na augustus zagen we inderdaad wel dat het aantal ja, mondjesmaand, iedere maand iets uh, meer werd. Nog steeds niet uh, terug naar oude niveaus. Maar ja, nu in januari toch wel een daling. En ja, ergens is dat wel verrassend te noemen. Ja, want er wordt
2: al heel... Lang gewaarschuwd, ook in dit programma door verschillende economen... voor uh, inhaalfaillissementen, een faillissementsgolf. De zombiebedrijven die tijdens corona overeind zijn gebleven... en nu worden geconfronteerd met het afbouwen van regelingen... het terugbetalen van belastingsschuld.
10: Het blijkt dus niet of nauwelijks te deren. Ja, dat is wel verrassend. Nou, het woord zombiebedrijf kan het sluiten niet uit dat ik zelf ook wel eens gebruikt heb. Uh, het was toch zeker na het uh, beëindigen van die uitstel van belastingmaatregel. He, dat is in oktober stopgezet, als ik me niet vergis. Was de verwachting van nou, dat we toch in ieder geval wel een, een soort van golf aan faillissementen konden verwachten. Nou, ook de toename na augustus kon je nauwelijks een golf noemen. En uh, ja, na deze daling is daar absoluut geen sprake van. Dus wat er precies in de hand is is toch een beetje een raadsel. Uh, Aan de andere kant wat ook wel opvalt in de cijfers... uh, die hebben we dan uh, van vorig jaar uh, net gepubliceerd... is het aantal bedrijfsopheffingen... En dat zat wel in de lift. Er zijn ja. vorig jaar een paar duizend bedrijven... Meer, ja, meer bedrijven opgeheven dan het jaar daarvoor. En dat was dan zonder dat er sprake was van een faillissement. Dus er waren blijkbaar geen grote schuldeisers... die daar een aanvraag voor hebben aangedaan. Ja, dat kan ook een gevolg zijn van ja, bedrijven... die toch het niet meer redden en daardoor de deuren maar sluiten... zonder dat daar per definitie een faillissement mee gepaard gaat.
2: En die, die grootschalige steunpakketten tijdens de coronacrisis... hebben natuurlijk... Uh... Een kleiner vervolg gekregen tijdens de energiecrisis. Er zijn toch ook wat maatregelen getroffen om bedrijven tegemoet te komen in
10: oplopende kosten. Denkt u dat dat het verschil gemaakt zou kunnen hebben tot nu toe? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Die die maatregelen waren natuurlijk veel kleiner in, in omvang. Die vorige maatregelen waren veel grootschaliger, ook heel generiek. Daar kon eigenlijk al ieder bedrijf dat vreesde last te krijgen van corona, kon daar een beroep op doen. En deze waren heel erg gericht. En dan nog zul je ook al bedrijven hebben voor wie de schade door de hoge energieprijzen zo groot was... dat er geen steunmaatregel opgewassen was. En dat zal alsnog uh, te on zijn gegaan. Dus het zal, uh, het, het zal ongetwijfeld individuele be- bedrijven gered hebben of heel belangrijk zijn geweest. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat de verklaring is waardoor het aantal de nu toch weer daalt. Uh, heeft het nog zin om u te vragen naar verwachtingen voor de komende tijd? Of zegt u, uh, daar waag ik me niet meer aan? Nou ja, goed, ik, uh, ik had eerlijk gezegd, als je me op de man had gevraagd... Uh, gedacht van, nou ja, het aantal faillissementen zal nog wel even wat oplopen. Hè, gezien uh, die, die om, enorme inhaalslag die heel veel economen toch verwachten. Maar, dus wat dat betreft is het een, een, een verrassing, maar goed. Het kan natuurlijk zijn dat dit, uh, deze daling een eenmalig uh, gebeurtenis is... en uh, dat het hierna toch weer oploopt. Maar uh, ik heb geleerd wat voorzichtig te blijven met de uh, doelvoorspellingen. ja. Peterijn van Mulligen, hoofdeconoom van het
2: CBS. Dank u wel. Zaken doen. Inmiddels heb ik in de studio gezelschap gekregen van niemand minder dan de eindredacteur van BNR Zaken doen, Elisa Hermanides. Elisa, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
11: Dat zijn VNO, NCW en MKB Nederland, omdat werkgevers niet goed weten wat ze aan moeten met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Maar nu eerst het zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
11: Ja, dat woord is uh, vereniging. Uh, Vorige keer dat we elkaar spraken hadden we het al even over coöperaties. Vereniging, en dat is volgens de Vandalen een vrijwillige organisatie... van een aantal personen met een bestuur aan het hoofd en met een bepaald doel.
2: En welke vereniging is er dan wel niet in het nieuws?
11: Nou ja, afgelopen weekend was er een groot artikel in het Financiële Dagblad... over uh, gedoe bij de grootste makelaarsverenigingen, de NVM. Uh, Daar staan de neuzen niet bepaald dezelfde kant op. Er is namelijk een heuse rebellenclub die het de NVM nogal moeilijk maakt. Uh, Deze groep bestaat al een tijdje en heeft zelfs de vorm van een stichting... genaamd de Bezorgde NVM Makelaars.
2: Maar er is een nieuwe voorzitter van de NVM en die moet dit allemaal in goede banen zien te leiden.
11: Ja, en die nieuwe voorzitter, dat is Peter Brussel. En hij heeft net na de kerst nog een brief gestuurd... aan alle leden van de NVM... waarin de makelaars worden opgeroepen om... dit NVM-onwaardige gedrag van die soort rebellenclub... om dat echt een halt toe te roepen.
2: Maar wat doet die die stichting, die rebellenclub dan?
11: Uh, Nou, Die stichting Bezorgde NVM-makelaars is ooit begonnen... door twee NVM-leden die vonden dat de inspraak van de leden... steeds minder serieus werd genomen. Uh, En dat komt eigenlijk een beetje... Voort uit de opkomst van Funda. Je moet een beetje voor je zien... die makelaarsvereniging was een beetje een biljardclub-achtige toestand. Een beetje ons kent, ons karakter. En uh, dat werd eigenlijk aangetast door, door uh, Funda... wat een deelneming is van de NVM. Dat werd steeds belangrijker, dat groeide enorm. Uh, en daar ging steeds meer geld in om... Dus uh, een van die makelaars, een van die makelaars van die bezorgde NVM makelaars, dat was de Amsterdamse Rob van der Stegen. En hij stelde uh, destijds in een brief aan de leden dat het investeringsbelang te vaak voorrang kreeg binnen de NVM ten opzichte van het ledenbelang. Dat ledenbelang, dat werd gewoon vergeten volgens hem.
2: Maar uh, Rob van der Stegen, want daar gaat het dan over, die is inmiddels toch vertrokken?
11: Uh, officieel wel, hij is geen bestuurder meer van deze stichting... van die rebellenclub. En sindsdien is eigenlijk, dat vind ik dus fascinerend, Thomas... is het onbekend wie er nou achter deze oproeikraaiersclub zitten. Ze zijn als het ware ondergronds gegaan. Maar ja, klein is die groep ook niet... want ze versturen een nieuwsbrief aan maar liefst 3500... van de 4400 leden van de NVM. Dus ja... Het is iets om rekening mee te houden. En dat
2: is een nieuwsbrief brief, uh, op hoge toon. Uh, kritische noten die gekraakt moeten worden.
11: Ja, nou, je ziet de laatste tijd dat ze. Of je ziet de afgelopen jaren dat ze op allerlei dingen kritiek hebben. Dus uh, recent is onder andere de afkal van de macht van de afdelingsvoorzitters. Daar hebben ze kritiek op. Uh, er is gedoe over of Funda wel of niet met een hypotheeklabel moet komen. Uh, ook onderwerp van discussie is de verhoging van de contributie van de vereniging. En ze begonnen ook een rechtszaak tegen een van de leden van de NVM... eh, het Makelaarsland, eh, vanwege diens reclames. En ze zijn ook kritisch, let op, over het feit... dat leden zich niet meer kritisch mogen uitlaten van de NVM.
2: Ze zijn kritisch over hun eigen beteugeling, begrijp ik. Maar eh, ja, dit is een hele mooie bloemlezing. Eh, Het is wel zo dat het al sinds jaar en dag bonje is in Makelaarsland,
11: toch? Ja, ik vind het een fascinerende beroepsgroep, eerlijk gezegd, Thomas. Want er is gewoon altijd gedoe in Makelaarsland... Uh, ook als je nog wat breder kijkt, hè, vorige week nog stond in het FD dat de introductie van het Biedlogboek moeizaam gaat. Dat is dat logboek waar wat helemaal de totstandkoming van een prijs van een woning wat transparanter moet maken. Dat gaat super moeizaam. De NVM en de andere makelaarsvereniging VBO die vliegen elkaar daarover in de haren. En je herinnert je ook nog wel het getouwtrek om Funda... tussen makelaars en de andere aandeelhouders van Funda. Dus is tenminste, ja, voor mijn gevoel is er altijd ruzie daar.
2: Nou, het, is, het is bijna makelaars eigen, zou je zeggen.
11: <laughs> ja, en dat kan ik natuurlijk niet hard maken, maar het lijkt er wel veel op. In ieder geval sleept de NVM, de rebellengroep van die bezorgde NVM-makelaars... voor de rechter, omdat ze willen dat zij niet langer de naam NVM... in de naam van hun stichting gebruiken. Ik zou denken, in plaats van een rechtszaak... zorg dat je om de tafel komt te zitten met die leden die zo kritisch zijn... en maak er wat van, maar dat loopt dus anders. Ja,
2: want jij hebt de dikke vandalen erop nageslagen. Een vereniging, dat is een verzameling van een aantal personen... met één bepaald doel voor ogen.
11: Ja, dat zou je zeggen, maar kennelijk hebben verschillende leden... van de NVM toch verschillende doelen. Of je moet toch concluderen dat het doel in de wereld van de makelaars... toch vooral is om elkaar het leven te zuur te maken in plaats van het vak. En laten we ook nog even denken aan de woningmarkt om die te verbeteren. Maar goed, hey, uh, er is een redelijk nieuwe voorzitter, Peter Brussel. Misschien moeten we hem ook de kans geven om de gelederen weer te sluiten. En alle makelaars, makelaarsneuzen, of scooters, zo je wil. van de vereniging weer dezelfde kant op te krijgen.
2: Vereniging, het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Elisa Hermanides. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
2: Werkgevers weten vaak niet wat ze aan moeten... met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Een deel van de bedrijven schiet door met de aanpak. En dat zeggen arbeidsrechtadvocaten, onderzoeksbureaus... en een rechtsbijstandsverzekeraar tegen Nieuwsuur. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan VNO, NCW en MKB Nederland. Dat komt van Irene Boon van adviesbureau Trias Politica. Ook lid van ons lobbypanel. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die bedrijven die krijgen er dan mee te maken. Die reageren snel en hard na melding. Verbaast jou dat?
12: Nee, eigenlijk niet. Er is uh, zoveel publiciteit geweest uh, de afgelopen periode... over onveilige werksfeer in de sport, in de politiek, in de media. Dat ik me wel voor kan stellen dat je als werkgever... niet aan die kant van het nieuws genoemd wil worden. Dus dat je uh, op het moment dat je hoort dat er zo'n melding gedaan wordt... denkt, ik moet nu heel snel reageren, uh, dat begrijp ik eigenlijk wel.
2: En wat doe je dan als je heel snel en heel hard reageert? Wat gaat er mis?
12: Ja, als je heel hard reageert, dan stel je degene over wie geklaagd wordt... kennelijk meteen op non-actief, met alle gevolgen van dien. Uh, Dat is een beetje een een primaire reactie. Uh, En ik denk dat het nogmaals, uh, het is denk ik best wel voorstelbaar... dat je snel reageert, met name ook omdat de berichtgeving in de media... uh, zo vaak spreken van werkgevers die hebben weggekeken... En ik denk dat er dus eigenlijk, er zijn twee kanten aan. Aan de ene kant wil je niet dat je bedrijf geassocieerd wordt met een onveilige werksfeer. Maar je wil ook niet als werkgever ervan beticht worden dat je ervan wist en niets hebt gedaan. Dus ik denk dat met name dat laatste aspect maakt dat er heel snel en bij voorkeur ook zo zichtbaar mogelijk wordt opgetreden door sommige werkgevers. Ja, en dat is dan te hard en te kort door de bocht.
2: Maar wat er wel gebeurt is, dat die werkgevers dat niet helemaal zelf doen. Hè. Er worden belangrijke taken uitbesteed. Er komen externe partijen over de vloer... die voor een deel dan weer putten uit hun ervaringen tegenover nieuwsvuur. Is het aantrekkelijk om te zeggen, dit doen wij niet zelf... daar stellen wij een onafhankelijk bureau voor op?
12: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je... om alle schijn van uh, gekleurde uh, advisering uh, te voorkomen... dat je zegt, nou, we beleggen dat bij een externe... Uh, Ik denk dat een ander probleem daar een beetje onder zit. En dat is dat met het beleggen van een onderzoek bij een externe ben je er nog niet. Want als je vervolgens niet waarborgt dat dat onderzoek plaatsvindt in vertrouwelijkheid... dus in stilte, dan wordt het onderwerp van gesprek bij het koffieautomaat. En dan zijn de belangen eigenlijk al helemaal voor iedereen geschaad. Dan krijg je een soort fried by public opinion nog voordat er door een onafhankelijk bureau wordt vastgesteld of het terecht is of niet. Zeker nog,
2: volgens mij blijkt uit die rondgang van Nieuwsuur ook... dat heel vaak verdachten überhaupt niet eens weten wat nu precies de aanklacht is. Uh, Of dat er een melding is gemaakt, laat staan dat de inhoud daarvan bekend is.
12: Ja, dat is natuurlijk heel heel erg kwalijk en schadelijk... Uh, En daarbij is het ook nog eens zo dat... kijk, die werkgever is dus verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers. Maar dat zijn natuurlijk degenen die een melding doen van grensoverschrijdend gedrag. Maar net zo goed degene over wie die melding wordt gedaan. Uh, En ik denk dat onder invloed van de publieke opinie zoals die nu ontstaan is doordat het überhaupt op de agenda is gekomen. Dat de blik een beetje te eenzijdig is komen te liggen... op snel handelen en iedereen meteen aan de kant zetten... om maar die die veiligheid voor die melder uh, uh, goed te herstellen... Terwijl degene over wie de melding gaat, natuurlijk ook gewoon ja, basisrechten heeft. En, en één daarvan is dat hij op zijn minst geïnformeerd is over het feit dat er een melding is gedaan.
2: Wat moeten VNO, NCW en MKB Nederland, de, de werkgeverskoepels in Nederland, hier nu mee aan? Wat is jouw ongevraagd advies?
12: Um, Ik denk dat zij hun voorlichtingstaak uh, verder moeten uitbreiden. Er is wel een uh, informatieblad uh, van recent datum dat over dit onderwerp gaat. Maar als je dat leest, is dat ook nog steeds erg gericht... op de de veilige werksfeer zo snel mogelijk herstellen. En wat minder is daar oog voor de positie van uh, alle betrokkenen. Dus ik zou zeggen, verbreed die voorlichting... over de volle breedte van de verantwoordelijkheid voor de werkgever... En stel daar gewoon een praktische hulplijn voor Alpes... zodat werkgevers in paniek bij hun brancheorganisatie terecht kunnen... voor de eerste adviezen om te voorkomen dat ze te kort door de bocht gaan.
2: Irene Boon van Trias Politica met een ongevraagd advies aan VNO, NCW en MKB Nederland. Dank daarvoor.
0: Zaken doen. Tech.
12: Iedere
2: maandag in BNR Zaken doen aandacht voor Tech... met vaste experts Veline Hermans. is hier Goed dat je er bent, Veline. Goedemiddag. En jawel, uh, jij gaat voor eens en voor altijd de tijd beslechten hè? over die Uberchauffeurs Zijn dat nou ZZP'ers of werknemers?
13: Nou, ik niet, maar oh. de EU wel. Oh, de
2: EU? Okay. De EU
13: gaat nieuwe regels doorvoeren voor nou. medewerkers van platform-apps.
2: Oh, het werd wel tijd, hè?
13: Ja, dat werd zeker wel tijd. Want er worden in heel veel verschillende landen al los nu rechtszaken gevoerd. Eh, waaronder in Frankrijk natuurlijk. Hè, waar de vakbond en de pro- protesten altijd ja, sterk ja. zijn. Ja. En daar heeft een groep Uber-medewerkers een rechtszaak gewonnen. En die krijgen dus een aantal miljoentjes als compensatie... voor gemist pensioen en gemiste vrije dagen. Omdat zij met terugwerkende kracht toch nog als werknemers gezien worden. Maar in België is dan juist weer een rechtszaak verloren. Daar heeft de rechter weer gezegd dat Uber gelijk heeft. Dus tijd dat de EU zich hier wat mee gaat
2: bemoeien. Ja, en het gaat overigens niet alleen over Uber, hè? het gaat over werken voor een platform en dat kan op verschillende manieren, maar er wordt dus ook op verschillende manieren rechtgesproken in die verschillende landen en dat yes. maakt het wel ondoorzichtig.
13: En het gaat inderdaad niet alleen om Uber, maar daar wordt wel vaak de rechtszaak tegen aangespannen. Het gaat om een bredere zaak, dat noemen ze ook wel fake self-employment. Dus een soort nep ZZP'er ben je dan. Op papier ben je een ZZP'er, maar in de praktijk werk je maar voor één werkgever. En mag die ook allerlei eisen aan jou stellen. Dus je bent eigenlijk geen echte ZZP'er. En dat kennen we in Nederland ook wel. Bijvoorbeeld Postbodes bij PostNL werden daar ontslagen uit in dienstverband. Maar mochten dan terugkomen als ZZP'er in Eigenlijk hetzelfde dienstverband, maar dan in, voor de werkgever voordeligere constructie.
2: Maar je, je kent ongetwijfeld de argumenten die dit soort bedrijven dan uh, te berden brengen. Hè? Namelijk, we hebben het ze gevraagd en ze willen het zelf en ze vinden flexibiliteit belangrijk. En hoezo verplichting? Als je voor ons uh, niet meer wil werken, dan stop je toch. En we houden helemaal niet via allerlei app's bij hoe je presteert en of je, je uren wel maakt. Weet je wat? God de greep en geniet van de vrijheid. Ga je eigen goddelijke gang.
13: Ja, heel goed natuurlijk als mensen dat echt zelf willen. Maar wat je aan bijvoorbeeld die rechtszaak in Frankrijk ziet... is dat die medewerkers dat dus helemaal niet zo als fijn ervaren. En dat ze soms ook geen andere keus hebben. Want het is misschien nu, in deze tijden van werkgelegenheid... makkelijk om een andere baan te vinden. Maar in andere tijden was het niet zo goed mogelijk voor mensen... om op een andere manier een baan te hebben... dan als gedwongen nep
2: Ja, gedwongen nep-ZZP'er. Maar uh, dat is een Franse zaak die dan speelt. Ook in Nederland is het natuurlijk al recht gesproken. Uber heeft al uh, voor de rechter gestaan. Picnic overigens ook.
13: Picnic ook, ja, zeker op net iets andere manier. Maar die zeiden, wij zijn geen supermarkt, wij zijn een app. En daarom hoeven wij ons niet aan de supermarkten-CAO te houden. En ook daar zei de rechter, ja, jullie zijn geen echte supermarkt. Dus inderdaad mochten zij hun medewerkers veel minder betalen. En dan kan je zeggen vrijheid, blijheid. Maar hier ging het dan zelfs over werknemers... over welke CAO je je aan moet houden. Daar zullen die werknemers niet zo blij mee zijn Maar waarom het
2: ook een plek verdient in deze rubriek... is natuurlijk de vraag... Techniek en wetten, uh, hoe staan die tot elkaar? En kun je hiervan wederom dan zeggen... de wet loopt achter de techniek aan. En zolang dat zo is, kunnen bedrijven ook de ruimte pakken om daarvan te profiteren.
13: Dat zeg ik zeker. Ik maak me natuurlijk vaak hard voor dat iedereen... iets van techniek van software begrijpt. En dat speelt hier ook weer. Want die platformeconomie zat er al ontzettend lang aan te komen. Informatici, maar waarschijnlijk ook wel economen... voorspelden al heel lang dat dit ging gebeuren. Dat het met internet makkelijk mogelijk was... om zoiets tot stand te laten komen. En als je kijkt naar zo'n app... ja, het zit eigenlijk heel eenvoudig in elkaar.
2: Dus je kunt eigenlijk helemaal niet zeggen... wij wij hebben dit niet niet zien aankomen... en het kost nu helemaal tijd voordat het wetboek... klaar voor is. Je nee, had een je, voorsprongetje kunnen nemen. Ja,
13: als je zegt wij hadden dit niet zien aankomen, dan verraad je jezelf toch een beetje als een digibeet, want je had dit <lacht> vrij makkelijk kunnen zien aankomen, dat het internet dit mogelijk zou maken. En dan moet je denken hmm, willen wij dat eigenlijk wel? En welke wetten horen daarbij? Zo'n Uber of een thuisbezorgd ook in Nederland. Dat is helemaal niet technisch ingewikkeld. Dat je denkt, jeetje, nou dat hadden we niet kunnen weten. Nee, maar dat het, het was zo hartstikke
2: snel knuffelbaar toch. Airbnb, Uber, thuisbezorgd van mijn part. Weet je wat, je hebt een auto of je hebt een huis, het staat leeg. Profiteer ervan, geniet ervan. Zeker ik ben het toch niet, Want ik ben
13: toch al onderweg. Je ziet daar een hele interessante soort switch, een soort pivoties hebben gemaakt. In eerste instantie positioneerde Uber zich als een ride-sharing-app. Ik rijd toch? Nou, stap maar bij mij in. Maar dat is nooit eigenlijk op die manier van de grond gekomen. Want een vreemde meenemen in je auto... ja, dat voelt toch niet heel erg fijn. Dus waar het ging van knuffelig inderdaad... M- toch al heel snel naar professionele taxichauffeurs... die dachten, ja, hè, als mensen ons met de telefoon te bellen. Welke millennial belt er nog? Veel handiger als mensen mij met de app kunnen bestellen. Dus ik ga ook op die Uber. En op een gegeven moment cannibaliseert dat zichzelf. En is je enige klant, in zekere zin, of je enige lijn van aanbod, is nog die Uber-app.
2: Maar nu komt er dus Europese bemoeienis. Een wet. Verlina wat weten we daar al van?
13: Nou, we weten dat ze bepaalde eisen gaan, zeggen, gaan stellen aan wat het betekent om een werknemer te zijn. Dus hoe meer controle jij als app hebt over mensen die via jouw app werken... hoe meer jij lijkt op een werkgever. Bijvoorbeeld dingen als je moet een Uber-uniform... Hè, die thuisbezorgd mannetjes en vrouwtjes zien we met oranje jasjes lopen. Als een werkgever zegt, jij moet dit dragen... kan je zeggen, is dat nog een zzp'er? En ja, als zzp'er, vrijheid, blijheid, maak ik zelf wel uit wat ik op mijn kop zet... en dan wil ik geen berenmutsje op. Dus dat is iets wat <lacht> zit in die wet hoe meer je als app controle hebt, niet alleen over wat mensen dragen... maar ook bijvoorbeeld hoe laat moet jij beschikbaar zijn... als een app zegt, jij moet om acht uur s morgens al inloggen. Ja, een ZWP'er zegt, nee, nee, bij de eigen uren maak ik. Dus hoe minder vrijheid, hoe meer het lijkt op een dienstverband. En dat lijkt mij toch best een redelijke instelling.
2: Filien Hermans was hier, zat een berenmutsje op... maar dat heeft hij helemaal zelf gedaan. <lacht> tech expert hoogleraar, computerwetenschap, educatie... verbonden aan de Vrije Universiteit. Elisabeth en Kees zijn hier en ik waarschuw alweer vast. Moet weer kort, zeggen. Maar de Daily Move begint om vier uur met wat? De
13: euro. Oké,
2: moeten we erin blijven of niet? Daar praten we in Den Haag
13: over met allerlei experts. Daar gaan wij dieper op in.
2: Euro is wel echt fantastisch. Nou, Kees. Uh, Shell krijgt een nieuwe topbal. Shell. Oh, Shell. Shell en Wirecard. Dan lijkt het me wel duidelijk, toch?
13: En 26 weken betaald ouderschapsverlof bij BCG en McKinsey onder andere. En Been.
2: En nog heel veel meer, dat ook nog in de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Dit was Bener Zaken doen van vandaag. Morgen is hier Michiel Ejelt, de algemeen directeur van Equinix in de Benelux. En ik vraag hem hoeveel datacenters er op aarde bij moeten komen om het hoofd te bieden aan de stijgende vraag naar capaciteit. De Daily Move om 4 uur zometeen bener Mobility. Geniet ervan, tot morgen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.